0: Antes do programa começar, quero saber se já estão participando do sorteio de Batman Echo. É isso aí. Nós nos juntamos com o Fábio da Luz, a Caverna do Morcego e com o pessoal da Batcaverna para presentear vocês com a edição da revista Batman Echo, uma das inspirações para o filme The Batman. Para participar é muito fácil. Curta o post oficial do sorteio no Instagram do Mansão N e siga os três principais canais de Batman do Brasil. Nós, arroba mansãon.com.br, arroba caverna do morcego e arroba BatCaverna. E indique três amigos nos comentários. Pode indicar quantos quiser, desde que sejam três por vez e sejam perfis reais. Não vale perfis fakes, de famosos, de páginas ou de empresa, ok? O sorteio acontece no dia 4 de outubro no canal da Caverna do Morcego no YouTube. Então não perca tempo e boa sorte! E agora?
2: Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa e sobre a casa do que mais importa, que agora está passando no momento de, de estrutura se abalando. Então, para falar sobre o tema de hoje, chamamos aqui nossa bancada completa, começando por ele, o vocalista da banda seu Wilson, Tiago Brancatelli.
3: Oi, gente, tudo bem? Que bom que ninguém aqui foi demitido. Né? Todo mundo seguro, todo mundo bem, todo mundo garantido aqui no emprego da Mansão N. Muito feliz por isso.
2: Isso aí. <risos> Em segundo lugar, como já é tradição, Roberto
4: II. Ai, que saudade que eu tava dessa piada.
2: <risos> Os clássicos nunca morrem. É verdade. A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa noite, mas eu queria só ressaltar. Ô,
1: oh, caralho, Bud. Você tá <risos> muito <risos> longe. O quê? O que? Eu queria. Já bud. começou com o Caralho. <risos>
3: Ele tá lá na cozinha falando podcast. Na verdade, ele tá a dois quarteirões
4: aqui, a gente ainda consegue escutar.
2: É. Na verdade, o microfone dele tá desligado, a gente tá ouvindo da casa do Roberto, que tá fazendo.
1: Voltei. Ah, mano. boa noite, mas eu queria ressaltar que eu só não fui despedido porque eu não tenho emprego. É um
3: bom
2: ponto. É um bom ponto. Mas aqui no Mansão N você está acolhido nesse bonito trabalho não remunerado
0: que todos temos aqui.
2: E meu co-apresentador, André Panceira.
0: Caralho, eu ia falar e o Becarrinho que eu tenho vontade de ir. É que <risos> dá pra
4: ver o cuidado que o Carlos tem agora. Ah, falei em falei co, bonitinho, ah, vai. apresentador O meu co-apresentador. O co-corico-apresentador. Né?
0: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Hoje falando dessa bagunça que se chama DC Comics, Warner, AT&T. E esse que apresentou todo mundo, o cara que sonha em fazer um Batman dominando a DC inteira, Carlos Vazquez, ou EJT. Isso
2: meio que já acontece, na verdade eu acho que eu quero exatamente que pare de acontecer isso. Então, como, como quem já... Deu play no programa, provavelmente já viu pelo nome, na vitrine, e até pelo, pelas piadinhas que a gente fez na abertura. O tema do programa de hoje vai estar tá envolto um pouco nas coisas que estão acontecendo na DC, só que não vai ser exatamente sobre isso, né? Recentemente a gente teve um monte de demissões na DC, uma... deu um monte de bafafá, saiu um monte de notícia falsa por aí, aproveitando o momento. A gente até gravou no, lá no MDM falando sobre o assunto. E agora, na verdade, assim tem o Fandome, né? o DC Fandome, onde vão ser anunciados um monte de coisas, que você que já está ouvindo já deve estar sabendo de tudo, mas a gente ainda não sabe. A gente está gravando antes de acontecer. E a gente aproveitou esse momento para gravar uma coisa que faz muito tempo que a gente falava, que seria um tema divertido né a gente ficar falando, que é o que, que a gente mudaria na DC Comics? Editorialmente, nos personagens... O que, que a gente mudaria assim se a gente fosse o pica grossa da DC? Se nós
0: fôssemos os engravatados, os executivos. É...
2: Se a gente tivesse controle absoluto sobre a DC Comics, o que, que a gente faria? Então, é livre, não precisa se prender às coisas que estão acontecendo recentemente, mas pode também usar. E a ideia é essa. A ideia de programa de hoje
0: é loucura. Então, já, já vou começar falando uma coisa aqui. A primeira coisa que eu colocaria, faria na DC, seria deixar o Bud como responsável por todo de cronologia. Todo mundo tinha que consultar o Bud antes. Aí pronto. Aí não teria mais erro nenhum. <risos>
3: Imagina o Benji consultando o Bud. <risos> Porra, seria foda. <risos> o Morris confutando o Bud.
2: <risos> Cara, eu concordo, eu deixaria o Bud e o Bud teria tipo mais uns dois assistentes assim e ficaria lá lendo todos os quadrinhos quando vão sair, tipo, os roteiros, os pitches, né? Não dá pra ler tudo. Mas quem começou
1: assim foi o Mark Wade.
2: Olha aí. Como que foi o do Mark Wade? Ele, ele foi consultor de cronologia na DC?
1: Ele, foi. ele ajudava num. Eu não lembro se era nos Rui Who's Who, acho que não, porque não é tão da época dele. Mas acho que ele ajudava em site. e na Marvel também. Teve o Mark. É só Mark que faz isso. O Mark Groenhound, que esse sim, ele, ele ajudava nas enciclopedias, nos dicionários Marvel, nas enciclopédias Marvel. E então depois acho... virou editor da, da Marvel, né? Então eu acho bem válido, hein? O Bud ser
0: o cara que faz isso lá.
4: É quase que um continuista, né? Só que de uma editora inteira.
0: Sim, sim, sim. Além do Bud ser o cara, o que mais que a gente pode sugerir aí? Lembrando que a gente fez um programa sobre o Dandy Deal, né? Então ele não tá mais DC. E a gente sabe que o Bob Raras caiu fora. Ainda bem. O que mais que a gente pode Aleluia. sugerir? Aí?
4: Eu vou dizer que eu faria o contrário. Eu não traria o Bud. Você continuaria sem emprego, Bud o que eu Isso ia fazer, eu fazer é deixar, deixar a loucura solta porque aqui se for da cronologia e fazer tipo um apanhado depois, sabe tipo o videogame, quando você joga Mortal Kombat, e tem o modo história que você zera com todo mundo, e aí quando é. eles vão lançar o novo eles falam, ó, o modo história que vale, se bem que isso caiu em desuso, né, a nova geração não conhece, mas quando tudo era mato no videogame, gente é, você não tinha o modo história, só tinha o um modo que você ia zerando e cada um tinha sua história aí quando lançava a só continuação, só tinha um textinho no final é, o jogo que dizia, tipo, a Capcom a, a Netherrealm dizia, ó o final do jogo que valeu é esse aqui que é o equivalente o a tal personagem tá assim. é, o Injustice 2 tem os dois finais e aí depois eles dizem o que vale, mas pro Mortal Kombat já tem um modo história que é a história do jogo em si então acho que eu faria isso, sabe, da mais agora que a gente tá vendo coisas como o, o Grand Design e tal, meu irmão, tem um projeto desse, segue, ah, Detective tá diferente, mas foda-se, final do ano a gente pega e faz, o, o ano vai ser o, o, o que vale da cronologia daqui em diante sabe, pra ficar parando de se prender a marra, tipo, ah, pô, mas o Batman aqui tá tendo um filho e ali não, deixa Você a loucura. tá
1: fazendo porrada se é pelo tecnologia, não tem que escolher nada deixa sem, cacete.
4: Você fala que
1: não quer a cronologia, quer escolher a cronologia, então. Sim.
4: Tem, Olha, porra. Não tem, porra. Ah, agora ficou ofendida, Madame. É. Pra mim deixa o ah. como, como um resumão depois. Eu, eu acho que, que, tipo, o cara que não leu pega esse anual e resume e segue do ano seguinte e fica em uma folha branca branco. Você
2: quer que é pô... descer, faça ovas.
4: Opa. É, tipo isso, de peixe, esturjão, gostoso. <risos> O negócio vai ser bom <risos> Tá
3: sugerindo exatamente o que a gente mais reclamava De um título não conversar com o outro E contradizer Sim. o outro você tá, você tá propondo exatamente isso? Sim
2: É pior que o Roberto sempre falou isso mesmo Que ele não tá você nem aí tem pra isso. Você tem
3: institucionalizar isso? Você tem mais alguma dúvida?
4: Tem que institucionalizar
3: a bagunça, é isso? Exatamente, balbúrdia ah,
2: <risos> Fala aqui o que você faria no lugar, Branca como, como que você trataria a cronologia? Como que você resolveria esse problema?
3: Ah, cara, a cronologia eu acho que é a parte mais divertida pra gente né? Quer dizer, uma das partes mais divertidas pra gente Não acho que abrir mão da cronologia é o é um segredo Até Eu espero, inclusive, que não tenha mais nenhum reboot na DC Que desconsidere qualquer cronologia Porque eu acho que, pra mim, isso é a maior cagada que pode fazer se for, se for ver, tipo, o, o que mais falta é evolução nos quadrinhos a, a gente sempre conversa sobre isso, o que mais falta é evolução A gente pega Marvel nos anos 2000 Marvel nos anos 2000 era o, o Aranha virando professor era os Vingadores mudando completamente o... a linha dos heróis era o Demolidor tendo a identidade revelada, era é, os X-Men do Morrison indo para um status completamente diferente e foi a melhor fase dos quadrinhos recente, pelo menos foi essa dos anos 2000 da Marvel e se pensar a DC tá com o Bendis que fez todas essas mudanças da Marvel nos Vingadores, no Demolidor, a DC tá com o Morrison que fez a maior mudança nos X-Men, a DC o tem o também, Jones, né? é não, eu tô pensando na Marvel dos anos 2000 né, certo. tô meio que fazendo, tô meio que refletindo ao menos a Marvel dos anos 2000 da DC que a DC tem o Jones também que tem que tem ideias muito boas de renovação e de revitalização. Então, o que a DC não investe nisso? Não investe na evolução dos personagens sem essa babaquice de acaba o arco de um escritor. Ah, então agora vamos voltar tudo ao que era antes, ou fazer um outro caminho. Não, mantém uma evolução natural. Acho que é isso que falta na DC. Eu, eu, eu faria completamente diferente do Roberto. Eu acho que tem que usar a cronologia a favor da história e manter, o, manter a evolução. Ah,
4: mas a evolução independe de cronologia ou não, cara. Tanto que você acabou de falar, tipo, o John é um personagem mega bem trabalhado. e chega bem de foda se O próprio, o próprio X-Men do, do Morrison tava indo pro bem em, em todos os títulos X. Até entrar o Chuck E. assim aí ficou uma merda mesmo. Esse que é o mal do quadrinho, sabe? Tipo, isso isso é esquecido muito rápido. Eu acho que se você. Eu, eu acho que o que falta mais do que da cronologia ou não, e aí isso é uma, uma birra minha mais com Bud, eu acho que falta um editor mais presente. Não necessariamente pra, pra, pra Definir a cronologia, sabe Mas tipo, pra, pra guiar coisas Tipo, ó, oh, o, o Superman teve um filho Isso é uma decisão que vai valer Então vamos manter o Superman tendo um filho Como uma figura paterna Não pra chegar um, um escritor badalado e mandar um moleque Pra Legião,
1: sabe Eu vou, eu, eu... Eu vou concordar e discordar com todos vocês Ah, lá tempo. vem, lá vem Dá pra fazer, <risos> dá pra fazer o melhor Foi. de dois mundos Eu acho que precisa Da cronologia, ela é a alma de quadrinho de super-herói Só que eu concordo porque o problema é que a gente vê a editora Falando o que tem e ao mesmo tempo ignorando Falta ordem e falta coragem né O exemplo do Benz é um dos melhores A DC cria tanto Benz Que abriu as pernas para ele O que ele quisesse fazer ele jogava os personagens fora Se, eles não, se ele não quisesse, foda-se Ou então quando alguma coisa em um mês Dá errado, eles já revertem rapidamente Eles não dão chance do roteirista Desenvolver uma ideia Principalmente em títulos menores Tem que ter mais coragem para investir nisso o exemplo do John, do John Kent, é muito bom. Tava funcionando, só que eles abriram a perna. Não, insista, tem o personagem lá, vai usar ele. Se tiver uma ideia pra mudar ele, tudo bem, vai ser analisada. Mas não é pra tirar, jogar escanteio do jeito que foi feito, pra depois de uns meses... Trazer de volta totalmente diferente Então dá pra fazer isso tendo coragem E organização E dá pra ter um mundo sem cronologia Através do DC Black Label Dá pra ter as duas coisas Você Faz quer dois. contar história fora da cronologia? Tem o DC Black Label pra isso Não, não vai depender das amarras cronológicas E deixa a cronologia funcionando redondinha Nas mensais
3: mas no caso do John, é mais uma tradição da DC de envelhecer artificialmente qualquer personagem criança, né?
1: Sim, Sim é mas a, aí não é o Bands problema Bands. É que a gente não sabe se partiu da DC ou do Bendis, mas realmente é que você tem um histórico filho da puta com Olha isso. os filhos é. do Wally aí, né? Os filhos do Wally, o, o Christopher o Kent. É,
2: não, geral, geral. Cara, eu, a minha sugestão pra questão da cronologia é a seguinte, já que vocês citaram a, a Marvel, a Marvel teve, não sei se eles ainda fazem isso, mas eles tinham aquele negócio de fazer tipo onda, de quadrinhos, tipo, all new, all different essas coisas, que são meio que, não sei se é o nome certo mas o pessoal usa aquele nome de soft reboot sabe, tipo, você tem os quadrinhos saindo, então, por exemplo, sei lá Esquadrinho de 2020. Primeiro que eu, eu, eu já falei no programa do Tom King, eu não deixaria nenhum roteirista inventar de fazer um arco que vai durar 4 anos, cara. Arco de 6 meses e no máximo em casos excepcionais você pode fazer um de 12, mas isso é tipo o de 6 já acho longo pro normal mas beleza, hoje em dia com esse negócio de encadernar as sagas eu acho compreensível. Mas arco de 4 anos eu cortaria. E... Eu até prefiro cara. Nossa.
4: Porque não é um arco de 4 Eu acho que é aquilo que a gente sempre discute tudo que a gente elogia é, sei lá, colocar o arco do Tom King com como um arco de quatro anos... é porque ele amarra bem as paradas pro final. Mas se for parar o que a gente gosta do Batman nos anos 90... é por, por ser um grande arco de um milhão de anos também... se for contar sim. O, o gibi, saca? Sim, se sim. parada solta... É, é por isso que muita gente gosta do, dos arcos do Scott Snyder, por exemplo. Eu não gosto, mas ele criou uma mitologia ficando 5, 6 anos no Batman Sim, também. Sim, não, não.
2: mas o que eu digo... Eu ia até seguir nisso. O que eu digo não é, não é questão de... De não poder ficar o mesmo roteirista há muito tempo. Pode, isso é um problema. A gente fala sempre do Chuck Dixon, do Alan Grant, essa galera ficou décadas no, no quadrinho ali, foda-se. Mas o que eu digo é o seguinte, tipo, você faz umas fases, por exemplo, o, o exemplo que você deu antes. de que Você tinha falado de fazer... Sei lá, Detective Comics tá rolando uma história e no Batman tá rolando outra e no final você fala qual que vale. Eu não gosto disso, mas eu acho legal Batman e Detective Comics rolarem em paralelo de forma independente, como rolam hoje em dia. Cada um tem o seu arco, que você, na sua cabeça, dá seu jeito de encaixar os dois, sabe? Não pode ter nenhuma grande Sim. congruência, como morrendo um personagem em um e ele continua o outro, essas coisas... Mas Sim. pode. Não, eu concordo, eu concordo, concordo. Numa, o Batman pode estar no espaço, na outra ele pode estar casando. Não tenho problema nenhum com isso. Mas no final, você tem que, tipo, de tempos em tempos, dar uma definida. Então você fala assim: beleza, ó. O Batman teve um filho E aí, chegou o final desse arco Chegou o final dessa fase Isso deu certo? Isso não deu certo? Pega o que deu certo e segue com isso Pega o que não dá certo E já faz isso mais ou menos ser desfeito Pra você não ficar carregando com as coisas Com as ideias ruins pra frente Não é que ela não vale Mas é que você deixa ela um pouco de lado Então, por exemplo, sei lá Você mostra que o exemplo que vocês deram do Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai lá, envelhece e vira professor. É, chega no final do ano, pô, isso deu certo? Foi, foi uma evolução positiva pro personagem? Legal, então vamos continuar explorando isso. Não deu certo? Demite ele. E como nos quadrinhos a gente sabe que os a idade dos personagens é uma coisa meio elástica, tipo, o Arqueiro Verde tá aí. De repente ele é retratado como um idoso e quatro e seis depois ele tá todo jovem. Foda-se. Se não for feito de um jeito muito bizarro, se for uma coisa meio natural, tudo bem ele envelhecer um pouquinho ou seja envelhecido um pouquinho na história. Mas você ir definindo o que, 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 que funciona e o que, que não funciona, assim. Se não fica aquela coisa de cada roteirista fazer o que quiser na loucura, que é o exemplo do John que vocês deram, que eu acho que é o maior exemplo recente que a gente tem, né? De, de personagem que estava tá indo por um caminho legal e, e, e foi desfeito. E aí, não, não sei, eu não acho legal. Eu acho legal você ter uma certa consistência, sabe? O, o grande exemplo que a gente tem assim é o um ano depois, né? Um ano depois foi isso.
3: Eu acho meio bosta quando você escreve uma história e, de repente, porque ela não funcionou, você desconsidera ela. Que nem, por exemplo, lá, os X-Men do Bendis, que ele escreveu os dois títulos, ele escreveu Uncanny e escreveu All New X-Men, e pra Marvel aquilo não funcionou. Então, quando ele saiu, reverteram tudo o que ele fez, a outra equipe esqueceu qualquer coisa que ele tinha feito, a não ser os, os velhos X-Men vindo pro presente, mas esqueceu toda a evolução que ele fez nas histórias e seguiu daí. Eu acho bosta isso quando a editora... O, o, o leitor, ele confia na editora. Então, quando a editora mostra uma história... O leitor, ele se agarra nela, ele embarca naquela história. E, então, se você desconsidera alguma coisa que foi feita, algum leitor vai sair chateado disso, algum leitor vai sair prejudicado Sim. disso. É, mas é um o efeito colateral que, que mim, você pra, vai ter que fazer, né, cara? Mas pra mim, por exemplo, o, a grande merda dos quadrinhos mensais atualmente é isso de um monte de coisa ter sido completamente descartada, coisas que eu gostava e que, eventualmente, por algum motivo, não não funcionavam para Marvel ou para DC. Eu acho que o leitor se sente traído. Eu me sinto traído por ter acompanhado uma história por tanto tempo que vai para lugar nenhum, porque vai ser esquecida, sabe? Então eu não, não gosto disso, de você jogar ideias no final você pesa o que vai valer ou não porque você sempre vai estar tá fudendo com alguém que acompanhou aquilo o tempo todo sabe sim mas sim. isso acontece inevitavelmente
1: eu acho que eu o não problema acho que pode... é inevitável eu, eu acho, acho que... a ideia não é
2: exatamente essa também né a ideia é valer só que aí você direciona o, o, o caminho que vai ser seguido com base no que deu certo e que não deu certo. Tipo, você não vai desconsiderar. Aquilo aconteceu, só que a gente não vai mais focar mais tanto o nisso. O
4: problema é que a gente tá criando um gatekeeping que é baseado no que nós, como leitores, achamos que dá certo. Querendo ou não, isso acontece, só que por números. Números de venda. E é por isso Sim. que a gente se incomoda. A gente tá se baseando em algo muito subjetivo, que é, por exemplo, o Batman, que evoluiu como personagem no arco do Tom King. Cara, isso não vai pra frente por N motivos. A Apesar de ter vendido bem, porque teve a questão do casamento... Lá... É isso que eu ia falar,
1: as vendas ah. aí não, não, não importam, né? Não, não, mas é? também é, eu vejo uma... uma evolução, assim, nesse o, caso. Todos os casos que o, que o Branca citou... Eram um casos que estavam vendendo muito bem... E ignoraram assim mesmo. E o problema não, não é a não deu certo... Se não deu certo, você vai mudar. Mas uma coisa é mudar e outra é ignorar. Exato. Você desenvolve exatamente. a história para outro caminho é, um, é uma coisa. ignorar, eu acho que é exatamente no que o Branca falou. O leitor começa Sim. a ficar de saco, de saco cheio e larga É o que aconteceu muito nos últimos anos. E não é só isso. Você simplesmente ignorar abre espaço demais para os roteiristas fazer merda demais. Eles vão ligar. Eu isso. acho que isso acontece também. Você, é, é muito fácil você não ter um capricho tão grande. Porque é só ignorar Então no, tem menos esforço Pra se fazer isso. É Pensando no que o
3: EJ falou dos Que nos anos 90 O Batman era uma grande história De não sei quantos anos Mas foi uma grande história De não sei quantos anos Só que eram arcos De seis meses eu, um foi. ano que... Ah, desculpa. O Roberto. um arcos de seis meses. Um ano que culminavam em outro, que amarravam em outro. O principal nunca era desconsiderado. Então era uma coisa contínua, que é o que a Marvel, Marvel mesmo fez no universo geral dela nos anos 2000, de meio que não emendar, mas Fazer uma, uma coisa caminhar para outra, que caminhava para outra. Isso funciona. É, a
2: DC fazia isso também nos anos 2000. Né? A gente teve uma série de arcos de crise infinita, de um monte de coisa, que ia sendo assim, um atrás do outro. E eu acho legal quando vai um atrás do outro, mas eu não acho legal quando o final de um já é o gancho para o seguinte. Eu acho que isso afasta. Também isso não foi acho. uma das coisas que me afastou. Acho que o principal exemplo foi a Noite Mais Densa, cara. Aquilo lá me afastou do Lanterna Verde de um jeito, cara, que deu muito a pena. Que era um título que eu acompanhava desde que o Jones entrou. Mas aí foi um monte de arco legal aí de repente quando eu já foi pro dia mais claro. E, e Tipo, a Noite Mais Densa não tinha um final. O final era o arco pra começar o dia mais claro. E o final do ar o dia mais claro já era pra outra coisa. Começava a virar uma bagunça que nenhuma história Mas, tinha por conclusão. Exemplo, é, isso sono. não é só na DDC.
0: A Marvel também fez muito sim, isso. Sim, sim.
3: Mas, por exemplo, só, só falar uma coisa. No Batman nos anos 90... O terremoto tinha um final, mas já emendava na outra saga. O é, terremoto de ninguém menos, tinha um é. final, mas já emendava numa outra fase. Mas é, mais ou como, menos, porque não, não é saga. Não, não, né? isso, que, isso que eu tô falando. O, é importante ter um final que emende, que caminhe pra um futuro, sabe? Não Sim. que tenha um final e daí no próximo, o próximo escritor que pegar já começar do zero como se aquilo não tivesse acontecido, que é o que tem acontecido hoje em dia, tanto na Marvel quanto na DC. Sim.
4: Um exemplo foi os X-Men do, do Morrison, né, cara? Que tem o lance do Shorn e aí logo depois ter a dança das cadeiras no título, que o Chuck Austin sai do... do... Do Uncanny X-Men, passa aí pro X-Men regular E ele já desfaz toda a parada do Shorn Que já era confusa por causa do Morrison Fica mais confusa por causa do Chuck e. Orson, e isso é uma parada que é quase literal É tipo duas,
3: três edições depois que o Morrison sai Vem dos
4: desdições nos Vingadores antes
3: Do Shorn? Sim Ah, não, o Shorn é X-Men antes de Vingadores O Shorn é, é na edição seguinte ar, vou...
1: Tem uns dois momentos que ele mexe com as coisas do Shorn Falando que é, ele é mais
3: O Claremont mexe com o Shorn antes de Novos Vingadores
1: Ou foda ah, -se, se, é é, é, se Marvel, gente.
4: Todo mundo não, é a não, mas a gente tem, a gente tem que usar coisa por exemplo porque a DC sim, ela sim. tem essa facilidade das crises, né? Sim, que, facilidade entre as, porque quem escuta a gente sabe que todo programa a gente fala que a gente pega a crise nas infinitas terras como um exemplo de organização, mas hoje milhões de anos depois, mas na época foi bagunçado pra cacete, sim, né? A entra é. tá no coisas...
1: negócio da coragem também que nunca tiveram coragem de fazer de verdade o reboot.
2: Não, quando fizeram. fizeram. É, eu eu não quero que faça reboot nunca, cara. Reboot pra mim é. Aí sim é o que o Branca falou. Pra mim é traição aos leitores. Tipo, o universo eu DC é um universo fosse
1: pra, Se fosse pra fazer, já tinha que ter feito. Agora que já teve um em cima do outro, não, não dá, dá mais. Agora né? tem que ficar mais de 10 anos sem pensar em reboot, cara. Nossa, Nossa por, por mais favor. Mais de
2: 30,
0: pelo amor de Deus. o, é. mas o assim,
3: Rebirth tem muita coisa que funciona, não tem por que rebootar
0: Sim, sim. Mas fala aí, André. Se assim, eu faria uma coisa um pouco mais. pensando em, em cadeias. Do que você tem ali com a, a, as cabeças pensantes da DC. Mas o que, que eu faria? Eu, quem são os principais nomes criativos da DC hoje? Eu colocaria, vai, sei lá, vou colocar o Jones, colocar o Tom King, uh, sei lá, quem mais que tá de. Não eu teria como que tirar o, o Scott
4: Snyder dessa equação, Nossa, tá cara, verdade, e vende muito. Né? Esse que é o lance. É, tá, então, a gente tá. sempre vai, porque a gente entra no lance do fã do que a é. gente gosta, mas não tem como ignorar os números. Né? Sim,
0: sim, sim, eu concordo. Sim. Não, mas ano que vem ele, fal ele falou que não vai estar tá mais na DC, né? Ou que não vai escrever mais, não né? é uma coisa assim? Ele vai ser afastado de super-heróis. Do universo principal. Falei, é. oh, o então então já aqui, né? é um motivo porque eu, pra eu não incluir ele nessa, então tá ótimo. Ufa!
3: Põe é, o Morrison, beleza.
0: O Morrison não tá na DC faz um tempinho. A gente Epa,
1: põe, a é gente é Deus Todo-Poderoso. Tá, tá, pode escrever coisa no metal?
0: É. Tá, tudo bem, vai vou colocar o Morrison tá tá Sei lá, e vou É, você acha que ele tá Com uma das Eu grandes Eu acho que ele
1: top... tá chegando Ele tá, ele ele tá, moral. Moral. Ele tá é... com moral Ele tá escrevendo os metal tudo junto do Snyder tá no Detective, tava fazendo uma liga Que acabou agora, e tem o Josh Como é que ele chama? Josh Williamson Que tá no Flash, que é um cara que tá 50, 60 e poucos números no Flash e Ele é, é bom o Tyron, o Tyron não tá em
3: Detective, tá em Batman, ele Batman, Batman é, e agora é. tá Em bate,
0: desculpa Então, vai, vamos pegar esses cinco nomes De repente a gente pode até incluir algum desenhista Também E né? o
1: Tomás, é. que a gente sabe que ele ia fazer coisa Sim, boa né? boa é, então,
0: O desenhista vamos pegar é bom os principais pra visual, né É, Ivan Rei. pronto eu, eu, eu boa, quero Ivan Então, o que que é? é? Ao invés de chegar e ter, tipo, todo ano Ah, daí o Jin Lee falando Obviamente que tem o Jin Lee, porque ele é o chefe de tudo Ah, vai ter o Jin Lee, vai ter não sei o que Senta lá, Jin Lee, senta lá esse, Todos esses nomes e qual que é o dire... Vamos discutir, brainstorm, direcionamento do universo para os para próximos... esse ano ou para os próximos dois, três anos, entendeu? E aí nisso, já começa a fazer um brainstorm todo mundo junto início vai direcionando e vai falando. Olha, a gente já sabe, e, e daí depois a gente vai e, Inclui uma equipe ali Porque essas demissões não são atuais Obviamente que tem o um momento da pandemia Mas é pra dar um, uma balançada ali também te, E também importar a gente, né
3: Teoricamente eles fazem isso
0: Então, mas vi. eles fazem muito eu mais isso ouço, na, Eu não ouço falar de
1: DC fazendo isso
0: A DC
3: faz, faz. Tempo, O, o Bendis, o numa live que, que ele participou Com o Quesada, naquela Drink and Draw ele fa, o, Eles estão discutindo As reuniões que tinha quinzenalmente não sei, é, bimestralmente, não sei quanto era. O tempo eu na Marvel Semestralmente. Bimestralmente, desculpa, não era a hora que eu falei. E o, e o Bendis fala que ele levou a ideia pra DC e eles começaram a fazer na DC. Que ele, por influência da Marvel, levou isso pra DC e eles estão fazendo isso na DC hoje em dia. É, bom
1: saber.
0: É, porque o é, você fazia agora. também antigamente, mas eu fazia tempo que eu não ouvia falar. O que me dá a impressão é que falta isso. E aí, quando você tem as principais cabeças, os principais que pensam ali, e as ideias saindo dali com todo mundo é, os principais sabendo, pra você direcionando direcionando pros outros, e todo mundo tá ciente do que que tá acontecendo em cada um dos títulos, e Sim. não é lendo, né porque não tem como, mas tá sabendo pô, isso aqui vai resultar naquilo pô, não posso usar esse personagem aqui porque tá sendo aquilo, sabe, eu acho que ficou uma coisa mais uniforme, eu concordo eu acho que você tem um controle melhor, e aí eu faria uma coisa mesclada mais ou menos com o que o Carlos falou de terem é, histórias, vai. Ele falou seis. Eu, eu colocaria, no mínimo, seis. Eu não colocaria isso, o máximo. Eu faria, tipo, pra pessoa falar: Ó, oh, eu tô pensando na história tal. Você tá pensando ela como? Aí se o cara falar assim, ah, tô pensando que é um tiro curto, são quatro histórias, ah, é não sei o quê. Daí determina, ó, oh, vai ser tanto. Pra o cara fechar nisso. Porque eu, também eu, eu acho meio fora você determinar pra todo mundo seis histórias, é, seis é, mensais, uh -huh. pra não limitar Concordo. a cabeça do cara, sabe? Concordo, Entendeu? Mas sim. eu acho eu acho que é interessante você ter períodos curtos, nem que seja, vai, por exemplo, o Tom King saiu, ao invés de do... Nossa, vocês falaram agora, eu já deu branco. James porque... Cheney. É, o James Filiam ele Por exemplo, ele já assumiu em seguida Colocasse alguma outra pessoa que fosse escrever algo tipo Quatro, é, eu não sei, quatro mensais Dá um descanso, lá, não, um respiro Dá um respiro e pega ali Nem que seja um, uma mensal fechada, cada uma dessas quatro Ou um, um algo curtinho de quatro ali pra ser uma coisa legal, sabe? E aí nisso já vem o Tinho Porque eu, eu acho que é uma forma legal do leitor chegar Ter um respiro dele ler algo que pode ser fechadinho pra você atrair até alguém, tipo, pra chegar pô, aqui ó, tem uma história fechada pra você conhecer o personagem ou pra você, tipo que fazia tempo que não lia, toma aqui isso sabe? é um comum sim, até concordo. antigamente,
4: né quando saía sim. de um cara grande pro outro ter é. um intervalinho, às vezes, exatamente eu, mas eu acho, falta isso também. eu acho que o problema nessa, é, é e, tipo, isso é uma parada que eu vi muito, escutando os Terra Zero de, de bastidor de quadrinho tava falando, é, tem que ter uma cadeia de comando clara, saca, sim, tipo, o Jin Lee é o cara que vai mandar, então ele vai, a, a gente fez essa mesa de, de meio. Criativas com, com os maiores nomes Aí juntou todo mundo Com o Ivan Reis Pra definir Ó gente Nosso plano É esse Aí chega o Tom King E fala Puta Quero fazer um arco De quatro anos Com Besouro Azul Aí o cara vai ficar puto Aí o cara Não mas Nesses quatro anos Vai acontecer o que Com Besouro Azul Tal, tal, tal e tal Dá pra fazer isso Dá Tem algum plano Pra usar ele ah Dá pra usar ele na liga Mas sem interferir nisso E tal Sentar e planejar isso. Isso. E de fato ter a cadeia de comando. Tipo, cara, eu vou querer mudar isso. Cara, pra você mudar isso, você tem que falar com tal pessoa. É uma certa burocracia? Sim, é uma burocracia que, tipo, em teoria mata a questão da liberdade artística, mas, cara, pro universo funcionar de maneira coesa e eu falo de coisas, tipo, umas paradas, tipo, bem subjetivas mesmo, por exemplo. O que o Carlos tava falando de no Batman ele tá se casando e até Como é que você tá no espaço? Isso é uma parada ok. Mas, por exemplo, imagina se enquanto Tom King está escrevendo o Batman e todo o arco de romance dele com a Mulher Gato, tá rolando aquela, aquela Liga da Justiça que tinha aquela tensão sexual dele toda hora com a Mulher Maravilha, isso é uma parada que não vai fazer tanta diferença na história da Liga da Justiça, mas interfere diretamente no Batman Sim. pra quem não é os dois então teria que Sim. ter uma mão mais pesada nesse sentido muito mais do que, caramba, o Batman ficou 10 meses preso na revista Concordo. mensal dele, sabe é, é, são coisa... isso é tá uma bem coisa que um asterisco explica, tá? né?
0: também. também
1: que pararam de usar também, né é gozaram como muita coisa que era útil foi parar para de nota, usar. Né? Nota do editor.
0: É que tem muita coisa é, também é que.
2: A gente tem que lembrar também: tem muita coisa que era da editora Abril também, que organizava de um jeito próprio pra gente. A gente pega de referência. Ah,
1: sim. Mas essas notas não, mas tinham, lá não. fora teve, teve, lá fora, fora teve. Porque mais assim,
2: hoje, que... por exemplo, o que a gente tava dando de exemplo: durante o Tom King, com o negócio que ele tava totalmente consternado com né, o romance com a mulher gás, tudo que ele pensava em 24 horas era isso. Ele tava viajando pelo multiverso sombrio com o bebê Darkseid, sabe? E e ao mesmo tempo ele tava no road trip, numa road trip com, com duas caras, sabe? Então, a gente tem que aceitar que hoje, eu, pelo menos eu acho que eu, eu, eu acho aceitável cada, roteir, cada arco, o Batman tá fazendo uma coisa que não é exatamente compatível, mas não pode ser nada, tipo, ele não pode estar num romance com a mulher gata e na outra história ele tá combatendo a Legião do Mal e a Mulher Gata ser é uma das afetar, vilãs. Né? Sabe?
0: É, não, tem que respeitar o que tá acontecendo. É e é justamente, para pra ter essas reuniões pra ter essas diretrizes, sabe? Exato. E aí, eu acho que até um. Um passo antes né, dessa reunião é. Tá, a gente sabe que daí o Jin Lee é o chefe aí, mas vai Isso, ter um, alguma outra pessoa. Ir. É, né? Mas. Não, isso não tem muito como a gente fugir, né? Mas assim, daí entraria alguém, algum outro, não sei quem aí pra ocupar algum outro cargo pra não ficar tudo no Jin Lee. É, uma coisa que eu faria assim tipo, era determinar equipes criativas já pras coisas. Então uma coisa que eu faria eu já, eu já incluiria o Bendis pra escrever Asa Noturna. Eu, eu já colocaria isso. Primeira coisa. Sai de super-herói. Ah, tem umas coisas tão legal. Mas sai daí, meu filho. Sai daí. De, deixa aqui, ó. Tá aqui. Asa Noturna. Eu achou.
3: Faz eu, eu acho que depois da fase do Tom King Se colocassem o Bendis no controle do Batman Pra ele diminuir o tom Pra ele baixar completamente o tom Diminui do
0: Batman Diminuir o tom? Ah, ah, ah.
3: O Tom King ah, não. Ah. <risos> Ainda tem
1: o outro explicando a piada É,
0: pra, pra <risos> os ouvintes que, não, que estão menos atentos. É porque É,
4: é porque ele pariu. tem o rei na barriga Uau! Uau! <risos>
3: O... Acabou a fase do Tom King Que foi, tipo, 4, 5 anos De história ininterrupta Num arco gigante blá blá. Cara, coloca o Bendis no controle do Batman Pra ele baixar completamente o... o tom O tom da história Uma coisa bem mais urbana, uma coisa mais Autocontida e... e segue daí Eu acho que o Bendis no controle Criativo do do universo do Batman seria uma adição bem legal, bem melhor do que ele no Superman, por exemplo, que não combina então, em nada. Mas
0: quando você diz é, ele no controle criativo do universo do Batman, então todos os outros roteiristas dos outros personagens teriam que falar com ele, ou não necessariamente.
3: Sim. Ah, aquilo que a gente tava falando de colocar os maiores, uhum. as maiores cabeças criativas a DC, coloca Sim. ele como a cabeça organizadora do Batman.
2: Ele se o que, que o Dennis O'Neill era nos anos 90. Porque
3: ele, ele, tá, ele tá sendo isso no Superman agora, ele que tá definindo Sim. os dois títulos ele que tá definindo os rumos do, de toda a família quente. Coloca ele no Batman, ele combina muito mais nisso no Batman.
0: Sim, não, eu gosto, eu gosto da ideia. Sim. É que eu, eu falei a Zona Ultra porque eu sou louco pra ver ele escrever na Zona Ultra, cara. É, A gente fez um programa inteiro só sobre <risos> onde que a gente colocaria o Bendes né? É. Sim. Mas sim. isso que o Branco falou é interessante, cara. É, eu, eu gostei disso que o Branco falou, eu gostei mesmo. Eu gosto. Não, não
4: precisaria ser necessariamente, eu acho que o O'Neill sabe? É, ele, como uma das questões é, né? ele podia definir, tipo, ó oh, gente, eu vou ficar esse período X no Batman. E eu quero fazer mudanças relacionadas a isso, isso e isso. E pra isso tá eu preciso que, time, tipo, né É, o que o, que o Asa Noturna, é, tipo, não de tal que vai acontecer nos pormenores do Asa Noturna. Ou que ele assuma o título do Asa Noturna, digamos, mas colocar o que precisa pra, pra não ficar dissonante. Se, se quiser fazer esses núcleos, né? E aí a DC Sim, funcionar. Uhum. Porque o Batman, querendo ou não, ele é o personagem que mais precisa funcionar separado, meio que como eram os X-Men, uma época Sim. na Marvel um núcleo próprio por todo esse universo que ele tem, sabe? Eu acho que, que precisaria ter um, uma cadeia de comando maior,
3: especificamente no Batman.
2: Além de ser o personagem que mais vende sempre, né, também.
3: Sim, sim. É, principalmente de... por isso. Batman e Mulher Maravilha tem esse, tem esse potencial de serem sim. autocontidos.
2: isso foi uma das coisas que eu pensei antes da gente começar a gravar. O, na DC eles têm umas equipes de títulos, né, hoje em dia. Eles têm a equipe Sim. do Batman, e a Mulher Maravilha fica dentro da equipe do Superman, né? A linha editorial é junto. Eu separaria uhum. completamente. Eu também. Deixaria a Mulher eu Maravilha também. separado. Tentaria fazer uma equipe dentro do possível com, com mulheres no comando. Sim, sabe? concordo. Uma galera foda ali. Bota a Gail Simone, bota... Tem
0: mulher, mulher boa no quadrinho, não falta hoje em dia. Sabe o que eu faria até com isso junto? É o hum. seguinte, pegar, tipo, vai, ó, a gente tá definindo aqui as coisas pra 2021, vamos supor que é isso. Então... É, ao invés de, tipo de toda a comunicação tem lá ou o Superman no meio de todo mundo da DC ou é o Batman hoje em dia é até mais o Batman que é o Superman Mulher Maravilha fazer o ano da Mulher ser... Maravilha isso isso mas Acho mas legal. tipo não tipo anunciando que é isso mas a comunicação toda vai ser sempre ela no primeiro plano, sempre ela em destaque, sempre ela com isso, sabe?
2: Eu acho legal. E aí,
0: quando for anunciando tipo, a equipe criativa é escrito por, sei lá, vou chutar aqui, Gail Simone, apesar dela já ter escrito a Mulher Maravilha, vai sei lá, Gail Simone com... Johnny
1: é, desenhando. Porra, porra, boa, boa. Johnny Jones da Mulher
0: Maravilha Johnny é legal, Jones, a, a própria Bill Zever está foda também. Ah, sim, a é
1: foda, sim. Tá sim, sim. e podia a, ter a, Kelly a editora
4: escrevendo também.
0: Boa, boa. E, a Scott? editora ser também uma mulher que, que cuida ali sim. de Mulher Maravilha. Tirar um pouco dessa coisa de, de ser um, um
2: lado, sala 2 da, da, da equipe de Super Homem. É, sabe? tirar Mas... ela de
0: ser, de ser a sombra, sabe?
3: Mas o problema é que pensando comercialmente. A gente conhece leitor de quadrinhos, a gente sabe o quanto isso afastaria, leitor de quadrinhos. Mas
0: você acha você que, que esses leitores leem Mulher Maravilha? Então, mas eu, eu, eu acho que não afastaria tanto, porque não seria, tipo, explicitado no, no caso, assim, tipo, o ano da Mulher Maravilha, mas seria, tipo, dando um destaque para ela. Eu
1: vou dizer que não afastaria nada. Essa discussão a gente teve, eu tive em outro grupo, quando teve essa, essa treta toda do, do passaralho da DC, e é, é aquele negócio, o leitor antigo reclama pra caralho de ver feminismo, de ver negro, de ver hispânico, de ver gay e tal, e no fim das contas os títulos na maioria das vezes estão vendendo mais quando tem isso e a editora se acovarda pelo barulho que eles fazem. Entra de novo na falta de coragem das editoras.
3: Se a gente for pensar, a, a minoria hater é mais barulhenta, sim. então a editora sim. se acovarda é. por isso. mas, a gente, sei, a mas a é gente, muito por isso, por ver né? comercialmente
1: a, você tá vendo vender mais. Sim. a <risos>
3: Thor vende a mais, a Kamala vende pra caralho. Foda sim.
2: executivo ser convencido, cara. Foda isso.
4: É, você
3: tá falando com homens velhos brancos de terno, né? Se alguém
4: diz pra ele que o problema é a personagem da diversidade, ele vai acreditar. Querendo ou não, a gente tá imaginando um mundo ideal em que essa cadeia de comando não vai passar na mão de executivo que não sabe de porra nenhuma
3: de quadrinho o
1: executivo, o executivo né, né, ignora caso. os números por isso né Sim.
3: <risos> o que eu acho legal da ideia da Mulher Maravilha ser de repente o, o carro o carro-chefe, o carro principal durante um determinado tempo, durante um ano da DC, é que ela é de repente a única personagem que nunca foi feito isso, né nunca deram Sim. uma atenção realmente focada Sou nela
1: o mais perto foi a fase do Hulk, que ela estava em grande destaque mas ainda não era tipo um lanterna verde que a editora girou
0: em torno dele por alguns anos é, Sim, exatamente. exatamente Tem que fazer, tipo é, E até nessa reunião É tentar fazer com que Porra, as histórias da Mulher Maravilha Tem que, assim Não pode ter um, um certo nível Tipo, pra baixo Tem que ser um nível pra cima Sabe? Não dá pra ser, tipo Tapa buraco Não dá pra ser Tem que ser, tipo Coisa foda Eu não sei Sim, como é, a gente determinaria é, isso mesmo. é, eu não sei como Que a gente determinaria isso, né Porque... É equipe é... foda, é colocando equipe foda. Sim, é colocando equipe foda, mas eu digo no sentido que qualidade, obviamente que a gente tem algumas coisas que são unânimes, mas também é um pouco subjetivo algumas coisas. É, né? e,
4: e você tem que dar aquele salto de fé. Eu tava comentando com o Bundy um dia é, desse, por exemplo, Immortal Hulk. Uhum. Immortal Hulk foi a volta do Bruce Banner depois de um tempão. E aí o que você fez? Você colocou uma equipe boa e aí é subjetivo, porque eu vi gente, que, aquela galera que só gosta do Hulk burro, odiando Immortal Hulk. Mas vendeu muito bem. Mas dá pra ver que teve um voto de confiança da Marvel, porque, cara, desde o número um tá com capa do Alex Ross. Quem sabe que hum. é caríssimo
1: pra Um roteirista isso que nunca teve destaque antes, né? Não, realmente. Eu, 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 eu eu, eu é... tipo,
4: sempre foi tapa-buraco, apesar de ter qualidade. E, e ele é tá fazendo pegar... uma, o melhor
3: trabalho da carreira dele. É bom pegar título. O, os votos de confiança que a gente vê são sempre com personagens de, digamos Menores, assim, segundo, né? segundo escalão: Demolidor, Sim. Hulk. A Mulher Maravilha, sendo que nunca fizeram nada desse tipo com ela, seria uma, um produto perfeito pra isso, pra dar um Exato, voto. Exato, porque
0: ela, ela é um meio termo, né? Se for parar ela,
3: é ela é a personagem com potencial de realmente ser equiparável ao Superman e ao Batman, ela uhum. só não é por culpa da DC, por culpa editorial Sim. de quem não coloca fé
0: nela. Exatamente. E outra coisa que eu faria, e aí eu vou puxar um pouquinho pro meu lado de novo também, né? Porque eu, eu finalmente deixaria o Asa crescer mais, sabe? É, e não deixaria, só o Asa, mas.
3: O Dick crescer?
0: E opa, lógico? Como não?
1: <risos> é <que> é <risos>
0: mas e não, e não só ele Mas outros personagens também Que a, a DC acaba segurando A mão, tipo, opa, não, não, não Não vamos deixar tanto assim Você sabe se, tipo, porra, ele podia agora Sabe, tá maior, ter um destaque maior Mas não deixa eu, eu, eu coloquei fui... o Asa Noturna porque, por eu gostar mais Mas pode ser pra, pra outros personagens eu também acho que
3: Isso só não aconteceu com o Asa Noturna por motivos De G. Jill, né
4: é Sim. Sim.
0: Mostra...
3: E ele funcionou muito bem como Batman, né, cara
4: Sim. Porra, e, pra eu, eu acho que isso é uma parada daquela reunião que a gente falou eu acho que o Batman, ele caminhou pra um ponto que, e aí tiveram que, que matar o Alfred de novo, que ele já tava superando os traumas, o Jason voltando elimina o trauma que, que a gente já discutiu aqui que é até maior do que a morte dos pais dele, né porque foi algo que era diretamente culpa dele né um garoto que ele trouxe pra esse mundo
1: uhum.
4: e eu acho que o Bruce tava caminhando pra um para um final Uma redenção, de aposentadoria. Né? Uma redenção, sabe? Se livrar daquela culpa. E o Dick funcionaria muito bem com o Mas Batman. Mas
3: é, é o que a gente falou, que o Tom King, pelo que as pessoas estavam comentando, o plano dele era fazer o Bruce casar com a Selina, aposentar e entrar com o, o É O Duke.
2: É, o, o Morrison meio que fez isso, né? O Morrison mostrou... O, tudo bem que ele morreu, né? Mas <risos> quando, o Batman, quando o Bruce volta... Ele deixa o Dick como Batman em Gotham e ele acaba virando meio que um tutor. Ele é um cara que vai ao redor do mundo recrutar outros vigilantes. Ele já tá em outra fase. Ele já não tá mais vigilante de Gotham. Ele virou um cara que tá pensando numa coisa maior já.
3: Na, na minha ideia que eu falei de que se eu fosse o editor eu faria uma evolução contínua, seria isso, cara. Seria a questão do legado. Uhum. Investe, investe na questão do legado. Esquece Sim. o Barry, coloca o Wally faz o, o Bart crescer para, de repente, seguir os passos do Oli no futuro, aposenta o Bruce e coloca o Dick ou o Duke faz o Tim e o Damien crescerem pra eles também, no futuro, terem potencial para seguir os mesmos passos. O John, com, o John e o Connor com o Superman é, faz essa evolução. Essa evolução dá certo. A DC, nos anos 90 e nos anos 2000 com o Batman, ela provou que isso dá certo. Ela só não faz exatamente pelo que a gente falou, porque ela se acovarda. Sim.
2: Eu, eu vou te falar que eu, eu não, aposentadoria, não aposentaria o Bruce. Eu deixaria o Bruce com o Batman meio que pra sempre, assim, porque...
0: É, eu deixaria ele com um, um o na verdade. É, minha ideia mais seria tipo, deixar o, o Dick crescendo como a Zona Noturna ele tem um Exato, papel muito maior como a Zona eu Noturna também. mesmo não, se ele, por exemplo, ele não tivesse voltado como Batman e tudo mais aí tudo bem, aí eu, eu não, eu, beleza é. deixa ele como eu o penso. Como
3: Batman o que eu penso não nem imediatamente, por isso que eu falei de crescendo todos é, naturalmente para cada um seguir os passos do outro, sabe o Bruce é, não realmente construir, O Bruce não fala pra aposentar ele agora, mas vai envelhecendo ele, vai mostrando que vai crescendo, o, vai evoluindo o Asa Noturna e vai mostrando que é possível isso, pra num futuro isso acontecer. Sim.
2: Eu não gosto muito da ideia de, de querer aposentar o Bruce, querer aposentar, porque assim, eu gosto da ideia do legado, eu acho que funcionou muito bem com o Barry mas o, e o Wally, só que o Barry, a gente tem que lembrar que quando ele morreu. Ele já era um personagem que tava de escanteio, já tava sem título próprio, já tava, etc.
4: E era um personagem genérico também, de Sim, Era de Prata. De não era de Prata, não Prata nem tinha
2: personalidade Sim. direito. E aconteceu com outros personagens também. Mas acho que o Barry é o maior exemplo. E o, o, o Dick, como as noturno, eu acho que ele já virou um personagem muito forte. Ele não precisa ser o Batman. Eu Acho que, na verdade, ele virar o Batman é quase um retrocesso pra ele, sabe? Eu, eu, eu discordo. Eu, eu sempre falo o aqui
4: que o, o Dick, pra mim, ele é o melhor Robin por função de Robin. E eu acho que isso é um problema que aconteceu pro Tim, e que a gente sempre debate no grupo, que é o não saber o que fazer com o Tim. Sim. Porque o Tim ainda tá associado à imagem de Robin. Mas ele foi o personagem mais bem trabalhado. Até mais do que hum. o Dick. O Dick teve que virar Asa Noturna pra ser bem trabalhado. Ele é né? o Batman. Sim. Pronto. Não, tipo, eu acho que o Tim poderia virar o Asa Noturna com o, com o Dick virando o Batman. Putz. Deixaria um... Le... Porque eu acho importante... Eu acho. eu acho importante que o Asa Noturna continue existindo como figura, mas eu acho que o Dick por ter sido o melhor Robin no sentido de Robin ajudante do Batman, faria mais sentido de assumir esse legado e manter um Damian crescendo ao lado dele, entende? E o Tim sairia desse limbo de... É Robin, é Red Robin, é Drake, é Marreco, é não sei o quê. Assumir um, um outro legado, sabe? Que é preciso, eu acho que o Asa Noturna hoje é um personagem imprescindível na DC. Eu acho Sim. que, que a, a, tem que ter, entendeu? E ajudaria... Não só essa questão de evolução do Bruce, mas também de. mas também da permanência do, do, do Tim, E eu acho que o lance do filho poderia ajudar isso, porque, querendo ou não, o Damien é filho dele, mas o Damien já se apresenta como um assassino profissional, saca? O moleque uhum. é treinado nessa vida, não tem opção. Quando se tem uma filha, o que provavelmente vai ser uma filha dele como com ele é gato, né? é uma folhinha em branco, ela não precisa necessariamente fazer parte desse mundo. E aí, aquela brincadeira, tipo, se daqui a 20 anos a, a menina ainda existir, aí né, e, e crescer, ela... Quer entrar nesse mundo, ao
3: contrário do que o Bruce queira. Mas, mas tipo, o, o Tom King, a, a filha que ele fez foi para aquela história imaginária da edição comemorativa de, do, do Batman. Sim. Ou melhor, Se fosse o...
1: uma
4: filha ou é, um filho, Batman. no caso. Mas, tipo, é do zero, entende? Ele não tem que necessariamente entrar nesse mundo. E, e, tipo, o Batman ainda fazendo parte desse mundo, ele traz todo mundo ao redor. A Mulher Gato escolheu esse mundo. O, Eu... o Damien foi criado para isso, entendeu? Eu acho que poderia ser um ponto de mudança
3: interessante. O o personagem. Concordando, concordando com o que o Roberto fala O que é muito raro <risos> errado <personagens, risos> tá né? Significa
4: que você está errado né?
3: é, 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 é. Mas concordando com o Roberto Eu acho que o grande pecado da DC O grande erro da DC com, a, com o universo do Batman É querer desatelar os personagens do Batman Então ela quer desatelar o Dick do Batman Fazendo ele ser o Asuntura Mas ela quer ainda manter ele no símbolo do Batman Ela quer desatelar o Tim como Robin Mantendo ele como... Red Robin Achando que isso vai desatelar Ou colocando ele como Drake Eu acho que O grande problema É querer desatelar Não tem por que desatelar Quando um É o caminho natural do outro Isso que o Roberto falou Faz muito sentido Do Do Dick Se tornar o Batman o Tim se torna o As Tuna, o Damien continua evoluindo como Robin. Acho que manter todo mundo dentro do universo do Batman, sem essa necessidade boba de querer desatelar e fazer cada um ser o seu próprio herói, faria muito mais sentido na questão do, da evolução natural das coisas. Eu gosto disso.
0: Eu é, acho interessante. Eu, eu gosto disso, mas ao mesmo tempo. Eu acho que assim, eu, eu, eu acho que o Dick ele consegue evoluir muito ainda como asa noturna mesmo, sabe? E eu, eu, o Tim como asa, eu não sei lá, eu gosto muito do Tim, mas eu não enxergo ele como asa noturna. Mas não seria eu nada para o ano
3: que vem ou para dois anos, seria uma coisa para evoluir não. no futuro, eu, sabe? Sim, Construir, sim. Isso, sim. Para não, daqui a eu, eu
0: entendo, minutos... eu entendo, eu entendi isso, mas eu digo por questão de personalidade, entendeu? Porque na minha cabeça, é, asa noturna é de Dick Grayson, tá ligado? Sim. Não tem outro asa noturna, entendeu? O Tim colocando um outro uniforme ali, dizendo que é asa noturna, para mim vai ser tipo o Robin que é o Tim dizendo que é asa noturna e só, não vai ser o asa, Mas asa noturna. O, pensa e que para muita gente o, o Dick é, o é, o é isso. Então não, então o Dick pro ele quando ele era Batman ele era um Batman diferente do Bruce. Sim. Mas ele, mas ele não era o Asa Noturna, entendeu? Eu não enxergava o Asa Noturna vestido de Batman. Eu enxergava um Batman diferente. Eu, eu entendo o seu ponto.
2: Eu, eu entendo o seu ponto. Mas eu, eu, eu acho que o Tim como Asa Noturna funcionaria se o Dick virasse Batman. Se a gente tivesse mantido aqui. Sim, sim, sim. sim, sim. É o único sim. jeito que eu acho que isso funcionaria. Eu, pessoalmente, o que eu faria com o Tim seria outra parada. Eu acho esse negócio de Red Robin uma besteira. Sempre achei uma besteira. Eu acho o um nome idiota. É Robin Vermelho. Tipo, é o Robin, caralho. Robin
4: Rubro. Ficar
1: é, aí, ele, aí, aí.
4: É idiota. Robin
2: Scarlet e ele é Robin, cara quando ele voltou a ser Robin no começo da Justiça Jovem todo mundo adorou quando ele voltou aos uniformes mais parecidos com o tempo que ele era Robin ali no começo do Detective Comics no Renascimento todo mundo adorou então pra mim ele é Robin e o Damien também é Robin ele funciona muito bem então o que, que eu faria? eu voltaria o Tim a ser Robin e deixaria ter dois Robins e pronto aparentemente
3: é o que vai acontecer é, eu acho que é o ideal, e aí Deus, você colocaria
2: você podia colocar até o Tim e o Damian convivendo um pouco mais e o Tim tentando botar a cabeça do Damian um pouco mais no lugar, e, e aquela coisa que aconteceu com o Dick com, com o Damian, que no começo o Damian não se dava bem com o Dick, depois ele, ele acabou entendendo, respeitando e tal levar isso pro Tim, então tipo o Tim seria um cara mais próximo do Damian o Damian aprenderia muito com ele e seria uma espécie de equipe de Robbins, onde, tipo, eles poderiam, apareceria o, o capuz vermelho com a pessoa que está perdido, eu jogaria para ir o Jason Todd como o cara rebelde que eles tentam também de vez em quando chamar. Aquela coisa que aconteceu no We Are Robbins, que tem um arco que eles juntam o Tim, o Dick, o Damian e o Jason, junto com a galera, com o Duke, com a galera lá do We Are Robbins. Eu acho que é uma dinâmica que funciona muito bem, você não precisa ficar afastando eles, que nem o o Branca falou, ficar jogando cada um num canto. Cara, eles são parte de um universo muito rico. E você ficar jogando isso fora pra criar o um núcleo próprio, eu acho meio triste, sabe? O Dick o não... funcionou bem porque ele já tinha... Ele já tinha um, um, um legado próprio por causa dos Titãs. Ele desenvolveu ali o um negócio que foi bem natural. Mas você forçar, eu não acho legal.
3: E pelo que a, pelo que mostrou dos previews da do Batman e do e da capa de da última edição de Young Justice, o Tim da como Robin de novo. Então, devem esquecer a parte do Drake. E o que eu acho, o que eu acho legal disso é exatamente o que o André falou. O Dick como Batman não era o Bruce. Era o Dick como Batman. Que nem, Sim, o Tim como, que nem o Tim como Asa Noturna. Não vai ser o Dick. Vai ser o Tim como Asa Noturna. Eu acho legal manter a identidade heróica, Só que alterado de acordo com quem tiver... De acordo com a identidade secreta. Que nem foi... O Kyle como Lanterna Verde, que nem foi o Wally, o Wally como Flash. Eu acho interessante isso. E o Batman, o, o Bruce, eu vejo muito o papel dele sendo que nem é no Batman do futuro. Eu acho que aquele é o papel perfeito dele.
2: É, é que, assim, eu não consigo desatrelar a parada, que é uma coisa que a gente discute muito, que vocês, eu sou até meio chato com isso às vezes, que é a parada de que eles são marcas, tá ligado? Tipo, o Batman é uma marca muito valiosa. Eles não vão mudar ele radicalmente e botar outra pessoa no, no, no manto e tal. Então, eu vendo por esse lado, eu acho que não dá pra você tirar o Bruce do manto mas, de Batman.
3: Mas a gente tá falando da gente, né? A gente sim, no controle sim. editorial.
2: É, é então, isso? mas eu, 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 quando eu quando eu penso no que eu faria, eu levaria isso em conta.
1: Como o Marco, o que importa são as outras mídias. É só não ter isso nas outras não. mídias. Pronto. E outra, você tá
4: no meio termo entre o fã e a visão de executivo. O que te bota num tema é o Batman é o Batman, cara. Se for Sim. o Dick Grayson, for o Bruce, isso é fácil de resolver. A marca que importa é o Batman.
0: Sim. Sabe? E aí não Até importa se é, é. Você
4: pega o Valkyrie, o maior... Loro, se é o George Clooney, entende. Se co... O Batman é o Dick Grayson. É o que importa, é. sabe? A marca é. Batman Até tá... pra Sim. gente se, se é diferente. Se você
0: pegar alguém que não, nunca leu quadrinhos e só coloca ali na frente dele o título do Batman e Robin, que o Batman é o Dick, ah, é o Batman. A pessoa não, não vai saber. Eu
2: não acho. Eu, eu acho que tem, tem uma série de, de elementos que eu acho que tem que manter, tipo, a namorada do, do super-homem tem que ser o Lois Lane e o, o super-homem tem que ser o Clark Kent sabe, o Batman tem que ser o Bruce Wayne e aí tipo, o Robin você pode até desenvolver porque não é o principal, você pode brincar um pouco ao redor, mas tipo o Batman tem que ser o Bruce, e o super-homem tem que ser o Clark a Mulher Maravilha tem que ser a Diana são, esses personagens, eu, eu não acho que dá pra você mudar a essência da eu parada
3: acho, eu acho errado isso, porque seria que nem falar ah, a namorada do Peter Parker é a Gwen Stacy a namorada do Scott Summers é a Jean Grey eu acho que você tá mas eu acho que isso não tá
2: a, tão amarrado ao personagem tá, quanto esse você tá,
3: firmando, você tá firmando uma regra muito autocontida, enquanto você pode explorar outras coisas.
2: É, é aquela coisa, né? Eu gostei muito quando o Dick foi Batman, mas eu tava esperando o Bruce voltar, saca? Eu sabia que ele ia voltar em algum momento. É, eu
0: achava, no caso, eu achava ele voltou eu não com uma história merda, né? Então, mas o, melhor nem é o ter problema. voltado. A gente tá assim. preso no
4: meio termo da visão de fã.
0: Não, então, é que eu, eu, Pensando o que eu como tento público é isso. Pensando
4: geral, foda-se quem tá
3: por baixo da, da, da máscara do Batman, cara. É. De verdade. É, eu acho que é assim, no começo do programa a gente falou, a gente vai viajar, a gente vai pirar, a gente vai falar o que a gente faria. Sim, Não é o sim. que a gente acha que os executivos fariam, ou o que a gente acha que deveria fazer pra continuar vendendo bem. É a gente pirar e viajar, é tipo, no universo perfil é o que a gente faria, sabe?
0: É, e essa mente é assim, tipo, se pra você o viajar e pirar ainda é o Bruce, tipo, tudo bem. Entendeu? Pra é, sua isso. Vontade é então, eu, eu manteria o Bruce, cara. eu pô, A
2: minha linha de pensamento está sendo assim, o que eu faria realmente? Estou tentando fazer até um pouco o pé no chão no sentido de que o que, que eu faria para o negócio dar certo, na minha é, visão. Não, mas
0: assim, isso daí, que foi comentado até que o, o branco ele até tipo, falou algumas vezes, bateu um pouco na tecla, é que isso seria muito a longo prazo. No Sim. caso, tipo, o que a gente tá falando, tipo, pra agora... Seria o lance, vai, 2021, o Ano da Mulher Maravilha, beleza. Ah, vai ser... Batman vai ser, tipo, o Bendis vai controlar o núcleo do Batman. Ele vai estar tá ali na revista Batman... E vai ter ali as outras pessoas nos outros títulos... Que vai estar tá sempre conversando com ele. É e tô é tô... as ideias que ele tem pra dentro do título do Batman... Tem que daí alguma coisa refletir nos outros títulos, mas sem tirar a criatividade deles.
3: O que eu quis iniciar, e falando sobre o legado e sobre poder passar o papel de um herói para outro, é o que eu tinha falado que eu faria em questão de evolução natural dos personagens. Questão de evolução progressiva, sem evoluir e daí é, na próxima equipe já volta o que era, essa a, a ideia do, do Stan Lee de ilusão de mudança, pra mim isso é o que caga a mensal. Então, quando eu penso na, na minha ideia de evolução, eu tô pensando também a longo prazo.
2: Você quer uma coisa que realmente mude. É, claro é que eu quero mudou, uma coisa que tá né?
3: Isso que eu tô falando é, é baseado no que eu tinha falado antes, de que no meu Sim. cenário perfeito editorial, eu investiria na mudança dos personagens, eu investiria na mudança dos hobbins, pra que no futuro, no futuro bem distante eles têm o potencial pra se tornar Batman, sabe?
4: sabe é, isso um, meio um, que existiu já, de... né? Já, mas, mas sabe, sabe uma parada de legado que eu queria ver mais na DC? O da Mulher Maravilha, cara, o lance da Hipólita ter lutado na guerra e tal. Eu gosto quando, quando fazem isso, sabe? Quando mostram. Se pegasse uma parada, tipo, nesse ano da Mulher Maravilha, digamos, que rolasse, como o André falou, e pegassem pra fazer uma parada, tipo, que o Jason Harrow fez em Thor, eu gostei muito, que era... Mostrar que o Thor tinha aventuras na época que ele era cultuado, sabe? Pelos nórdicos e tal. Porque ele é um deus, né? Tipo, ele não surgiu hum. só ali. Na, na, e e a, a Mulher Maravilha e todo o legado das Amazonas, dá pra fazer isso, cara. dá mano. Fazer um título só com, com essas histórias, sabe? Desde a época da briga com os deuses, do separação e tal. Acho que você me deu uma ideia,
0: viu, Roberto? Diga, meu amigo. De fazer, tipo, eu faria uma coisa assim. Tem o título principal da Mulher Maravilha. Aí eu faria, já que, tipo, o Superman tem a revista Superman Action Comics e Batman tem Batman Detective Comics, criava, tipo, daí o título da Mulher Maravilha e mais um. Qual que foi o título que ela surgiu? Não, tinha um nome. no star Comics... Mas ela ficou famosa
1: no C Sensation Comics. É, então,
0: sei lá, faz um Sensation Comics, também é a Mulher Maravilha. Por exemplo, isso. E um, o terceiro título seria o título das Amazonas, no estilo de, de Tropa dos Antenas Verdes. Seria um, legal. Um Wonder Woman Family, é,
2: basicamente,
0: né? É, tipo isso. Só que, como ali, tipo, mano, tem... Um milhão de Amazonas ali... Cara, imagina você explorar tudo isso mesmo, sabe? Tipo, e aí... Pô, colocando a, a mitologia a mesmo, junto... Né? É, a cultura... É, a, você, a, você deixa a a, na mão de um foi... cara
4: que, que sabe fazer esses negócios... Tipo, o Brian Vogan que cria todo o um universo da parada... Ou oh, o próprio Ben, um que nome. ele é bom em, em diálogo ou coisa assim... Óbvio que, que, tipo... Eu acho que o Ben seria muito bom pra aquelas histórias de dia a dia, sabe? Que fogem um pouco do poder das Verdade. Amazonas... Mas nessa criação de você se importar com personagens que são coadjuvantes... Dos principais, e tipo... Pode ser que. É, uma dinâmica que eu achei legal na época do Tom King era o Detective Comics ser mais bate-família. Então, tipo. Uhum. o sim. O... O título secundário da Mulher Maravilha podia botar mais a Dona, podia botar Sim, mais até a Céssica. Sim, títulos sabe? que realmente
1: são diferentes entre si, né? Sim. Sim. Exatamente. Bom, assim, então... É, isso é, eu daí, acho daí eu acho que O Jimenez, o das Amazonas, ele explorava oh, bem é. as outras Amazonas. Oh, vou fazer,
2: fazer, um, fazer um título Lendas de Temícera, né? Uma parada assim. E aí, cara, cada arco é, que o cara quiser tá fazer... Legal, você tá quer legal. fazer um agora com a Dona e a Cass, faz? Quer fazer um sobre hum. a, a Hipólita na Segunda Guerra? Faz tipo vai sim, liberdade sim. brinca aí com toda a fica... mitologia tinha
1: aquela é, Amazona dos Cavaleiros cara. do Demônio lá na, na época do Rei é, então, então, cara, cara dá para
2: explorar é. fazer um, de repente um um one shot do Ferdinando sabe sim, <risos> cozinhando Foi, também para brincar bem cara
0: é, entendeu e aí esse por exemplo das Amazonas Porra, cara podia ser muito bom de repente em algum arco você tá tendo ali um, alguma coisa que tipo estão insatisfeitos com a, a Hipólita no comando, e aí nisso rola uma tensão, sabe, pega uma parte meio política ali, dentro da, da comunidade das Amazonas Sim, sabe? que não Dá precisa nem envolver a, a Diana, né
2: A Diana tá não na, precisa. histórias dela eu, tá nem tô
0: em, eu nem tô pensando Sim, em envolver ela isso. aí, ela aparecer Acho raramente legal.
2: Porque eu acho uma merda é. sempre que tem alguma mega treta em Temícera, sempre ser tudo ao redor da Diana. isso é um saco, Sim. cara. Tipo,
0: sempre. É, aí isso eu realmente... acho que vai, vai junto com o que o Roberto comentou, né? Sim. De que a Mulher Maravilha também, tipo, ela não tá. Tipo, só tem isso com ela. Tipo, não, não tiram mais ela dali e tudo que vai ser. Ah, vão pra Ilha Paraíso. Ah, então a gente tem que falar com a Mulher Maravilha. Não, foda-se, velho. Tá? Não, tem que é dar uma país, uma, uma, né? outra, uma liberdade é, E tudo acontece com a Diana
4: e você entende, porque de vez em quando tem alguma revolta das Amazonas com ela, né? Tipo, ih, rapaz, é. chegou um negócio do céu, ó, oh, pra ah, quem cara. será? Chama a Diana lá, essa porra.
2: E a gente tem que lembrar que a Diana é a diferente da ilha, né, cara? Ela é a. Tipo, ela é a primeira criança que nasceu e não sei quantas, tipo. Ela não é a regra, ela é a exceção. Tipo, quando tem treta Exatamente. política, não precisa envolver ela.
0: É, tanto eu que, acho que ela, ela já é meio tipo cidadã do mundo, tá ligado? Então ela não, não tem tanto voto ali. Ou o voto dela não vai ser de Minerva, saca?
2: Cara, eu acho que essa, essa ideia dá pra estender pro resto, que nem a gente falou agora do Detective Comics e tudo. Eu acho que tá. daria pra colocar isso como uma espécie de regra da DC desses personagens principais, tipo... O Super Homem tem a revista Superman. Aí deixar Pelo a... menos da Trindade. Ou a. É, os personagens principais que tem vários títulos, né? Ou a Action Comics, ou algum dos outros títulos que tem. Eu acho que a Action Comics é um título bom pra isso. Fazer mais da mitologia, da, do, do, do elenco de personagens que tem ao redor dele, de elementos e de, de coisas. O Batman a mesma coisa, até Chief Comics, pô, funcionou super bem quando foi com a Bat-Família, sem o Batman aparecer tanto funcionou super bem na época que a revista virou a revista da Batwoman então tem é uma revista da
1: polícia mesmo
2: é, então é uma revista que te dá uma perme... tipo quem compra essa revista é o cara que já tem um que curte um pouquinho mais o cara que chega curioso numa banca e nunca ouviu falar em Detective Comics não vai comprar o cara que vai comprar Sim. é o cara que gosta de acompanhar um pouquinho mais então você deixa esse pra explorar mais a mitologia pro cara que começou a comprar uma ele vai lá e compra essa eu acho
0: que de repente não precisa nem ser necessariamente a Detective assim. pode ser mais pode Sim. ser outro Pode Entendeu? ser a Legends nem... of Dark
2: Knight, pode ser um milhão Exato, de coisas. Exato, exatamente. Sim, sim, Mas ter um título secundário assim. É, eu acho
0: muito legal tipo ter isso. Eu acho, acho que é essa seria uma das determinações de ser sim. tipo o título principal, um título alternativo, um título que tem o foco é, complementar, familiar, complementar, familiar, barra mitologia, né? amigos. Né, isso. E de repente, mais algum, tipo, que aí lida com aquilo que você comentou. Ah, quiser fazer uma história que se passa não sei aonde. Pode ser, se quiser explorar tal personagem, pode ser. Sim. Sabe?
2: Não, seria, o, seria o Legends of Dark Knight de, dos outros personagens. É, de um já, se né?
1: teve um assim, tinha um Legends of this Universe em uma época. Cada sim, arco sim, Mas focado. Uma mas focado. É. Tipo, Mulher
2: Maravilha, eu acho que funciona bem. Um dela uhum. e um da galera toda. Eu acho que mais do que isso logo de cara, eu acho perigoso. E, e também eu não gosto muito de, de cada personagem ter um milhão de títulos. Então, por exemplo, o Batman, cara, o que, que eu faria? Eu deixaria o título principal, o Batman, Detective Comics eu deixaria exatamente para o universo, então... Você pode fazer um arco de seis meses focado no, na polícia, outro focado, pode até fazer um que seja do Batman, mas dá uma variada e aí deixar, tipo, por exemplo, o Tom King fez muito sucesso, só que ele já teve tempo, tempo demais, só que ele ainda tem uma, um monte de fã que quer ver ele fazendo Batman. Pô, faz um... Dá uma minissérie longa pra ele, dá um arco paralelo vai pra ter, ele. Né? Vai é, ter então, Batman, que nem vai, é, ter. vai ter o Alan Grant, chegou a ter uma revista dele também que foi mais ou menos isso. O, o próprio Scott Snyder mais ou menos tem isso sempre sempre estão dando minissérie pra ele que eu acho ótimo, porque aí deixa a revista principal livre pra você ir desenvolvendo e aumentando a parada, e deixa pros fãs que querem continuar vendo aquela visão do personagem, tendo minisséries esporádicas, tendo algum arco, metal, essas coisas, tudo pra galera que gostou muito do Snyder e quer continuar vendo ele pirando. E a galera que gostava, continua gostando de tudo isso. Aquela minissérie que tá saindo pela Black Label, que ele sai andando com a cabeça do Coringa no jarro, que meio que conclui todo esse arco do Snyder, sabe? Então eu acho legal você ter... Você dá pro... O próprio Loeb teve todo aquele aquele universo paralelo basicamente que ele criou junto com Tim Seeley que uhum. continua uma história continua outra mesmo que demore 10 anos para sair mais uma minissérie vai eu acho legal deixar isso continuar rolando mas você não dá tipo cinco títulos pro Batman sabe mensais que você tem que acompanhar e Liga da Justiça por exemplo seria um título que eu tentaria que os autores que estão escrevendo tipo, se você vai usar Mulher Maravilha mantém em contato com, a, com quem está comandando Mulher Maravilha, você está escrevendo Batman mas tem isso está tá.
0: incluso na, na reunião que a gente falou do começo é, na
2: reunião que você falou, porque, por exemplo, você falou tô da Mulher Maravilha cruz. eu acho que um dos grandes males que a Mulher Maravilha tem é que na, mulher, na Liga da Justiça, até poucos anos atrás que começaram a mudar isso... Em cada revista ela, ela
0: tem uma personalidade diferente.
2: E ela sempre foi genérica, cara. A Liga do Morrison, Sim. que eu adoro, a Mulher Maravilha é genérica. Você Total, nem tem direito quais são os poderes eu... dela lá. Sim. Tipo, ela faz um diálogo outro, de vez em quando lembra... O máximo que faziam é que lembravam que ela era realeza. Pra, pra ter um arco com a Coman, sabe? Pra ter um negocinho com a Coman. Mas só isso, sabe? Não tinha um desenvolvimento. Então, não sei. A mulher Maravilha é definitivamente um personagem que tem que ter mais atenção. Que eu acho que vem tendo um pouquinho mais. Mas eu daria muito mais, que nem você. A ideia que você é. deu, eu acho ótima. Dá um ano onde o foco de tudo vai ser nela. Os arcos principais uhum. vai, vai sair ao redor dela e tudo. E tem outra parada que, que a gente falou lá no começo, que eu acabei não fechando o desenvolvimento que é a parada do dura, da duração dos arcos. Tipo, o Roberto, acho que foi o Roberto que falou de dar um, um, uns arcos curtos, mas sempre foi o Roberto ou foi o Branca. Foi eu. E foi você? Olha lá.
3: <risos> não, eu falei, é, não, eu falei tipo... Jogou dois e errou. É, é. então, Foi então, o Bud então. A dos anos 90, que eram arcos curtos que emendavam um no outro.
2: Exato, exato. Então, meio que juntando isso, assim, o, nos anos 90 tinha os arcos longos, que era Terra de Ninguém, essas coisas. Mas que não eram sagas, você não precisava ler tudo. Você podia ler pequenos arcos dentro sabendo que eles estavam ambientados numa gota destruída que estava fora do governo, e é isso, sabe? Só o começo. Você precisa ler o começo, meio e fim para você entender o arco geral. Mas tem muitos mini arcos dentro, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: hoje em dia as mensais saem depois encadernado. Praticamente tudo sai encadernados de seis edições. O que não sai uhum. é o que vende menos, basicamente, né? Então eu tentaria fazer um esquema já preparado pra isso. Então, vai ter seis edições. Se o cara quer fazer um arco de quatro edições, beleza, faz mais duas, mais duas histórias fechadas nelas mesmas, porque a gente depois fecha assim. E assim você tem uma, uma, um ponto de partida, que eu acho que é uma coisa que falta. O cara que vê o filme, o cara, tipo, se fala muito sobre como o cinema não converte. Eu acho que tem primeiro o fato de que o cinema já é autossuficiente. Por exemplo, eu assisto os filmes da Marvel, eu adoro os filmes da Marvel. Eu não leio o mensal da Marvel. Eu leio algum arco que me fazem muita propaganda e eu fico curioso e é isso. Mas se o moleque que tá vendo o filme fica interessado e pega o quadrinho e tá no meio de uma bagunça, de um arco longo ou tal, ele não vai saber o que tá acontecendo. Esses encadernadinhos ajudam nesse sentido. Então, se você já faz pensar que nem eles meio que estão fazendo hoje em dia, acho que ajuda pra caramba, sabe? Você ter esse cuidado de, pelo menos a cada seis meses, ter um começo para alguém, sabe?
3: Na Marvel tinha um negócio bem legal que eu, eu, eu acho que eles não fazem mais, mas que todo começo. sempre que ia começar alguma saga eles faziam alguma edição resumindo o que tinha levado até aquela saga. Então era Road, o é Civil War, assim uhum. que daí tinha cacete. tinha algumas algumas histórias reproduzidas e textos contando o que tinha acontecido para chegar ali. Isso eu acho que é um negócio que faz falta também.
2: Faziam isso antes, mais, né? Eu lembro na DC mesmo, não sei se também até onde era Panini e Abril que faziam umas edições extras, Mas eu lembro de tipo vi uma quatro páginas do Planeta Diário resumindo, sabe? Coisas assim. Tinha alguma uma, um background para você não entrar perdido na história.
1: Resumindo, né? As editoras querem fazer isso, né? Querem trazer o leitor, mas não
0: fazem um negócio que não dá nem gasto para eles, né? Sim. É. Uma outra coisa também, acho que a gente pode tentar ver, porque como a gente tá no comando a gente vai fazer, a gente faz as coisas como a gente quer, né? A gente já falou alguns aqui, mas equipes criativas, quem cuidaria do quê? A gente já falou, então, beleza, o Bendis no núcleo Batman. É, depois a gente pode até pensar outros escrevendo outros personagens do Batman, mas quem vocês colocariam de Superman? Tomás. Tomazzo. Tomás ia ser é bom, hein? Porra. Tomasi entende Tomasi. bem a o personagem. A gente já sabe que ele sabe fazer,
1: né? Ele Sim.
2: entende e ele não tem medo, cara. Isso é legal. Tipo, ele deixa o negócio andar. O
3: cara que você bem o Superman no Rebirth foi o Jurgis também, que ele, ele conhece bem o personagem. Jurgis
1: também seria legal. Eu a gosto, parte eu do Rebirth do Jurgis eu não gosto, mas tudo que veio antes eu Gostava
3: né? Eu gosto do Rebirth E eu, eu acho que ele tá fazendo um trabalho legal No Batman Beyond agora também Mas eu acho que ele entende o Superman Eu acho que ele seria um bom Isso nome é.
0: é, mas Geralmente
1: ele é um bom roteirista
0: De repente colocar o, o Jurgens Em algum outro título Que não o Superman eu que o sei o Jürgens,
1: lá. Com, Não sei porque Eu sempre achei que o Jurgens Poderia combinar com o Lanterna
0: Verde nossa interessante
1: Por que não
2: lanterna é uma coisa que eu, eu, eu não deixaria é o Morrison comandando a lanterna por mais que eu ache interessante o caminho que ele tá indo eu não sei se isso é é o ele ideal não é para comandar
1: nada ele ele é o contrário <risos> ele precisa ser comandado que o problema acho... dele é quando ele viaja demais e perde as estribeiras. para mim o Morrison é aquele cara que tem que estar em todas
2: essas reuniões de pauta da DC ele tem que ser mais um ali no meio porque Sim, no isso é importante. um ar... um momento que a DC fez isso que a gente não não citou mas que eu acho que é é quando eles fizeram isso que a gente está falando, é aquele arco um ano depois, que teve o 52 e teve, teve a crise infinita, teve o 52 e teve um ano depois. Naquele momento, o Morrison teve aquela parada de escrever muitos conceitos e deixar para equipes diferentes.
1: Sim, o novo átomo, os combatentes da liberdade, tudo os aquilo homens metálicos, funcionou os bem. tudo dele.
2: Não tudo vendeu bem, mas tudo aquilo acrescentou muito ao universo The Então, por isso que eu digo, ele não pode ser o cara que lidera, mas ele tem que estar tá na equipe das ideias. Sim, eu acho isso legal. Ele, o, o Huka, tem o que tá estar nessa equipe também. Eu não sei, eu, eu, eu
3: acho que o Morrison tem. O Morrison tem potencial pra ter a equipe que lidera. É só ver o que ele fez com o X-Men. É, ver que ele dois fez dois com e... o
1: Batman, né? Não, não mas fez. o, o X-Men, ele não liderou uma equipe. Ele fez só o dele e o Coisada liberou a equipe.
3: Não, não, tudo bem, mas eu tô falando, ele está num título que e seja. Seu... Ah, não, o, está, está
1: no disputando. título, sim. Eu é, só acho desculpa, que ele eu não falou, deve ser eu, o cara eu, eu que. Que dita o caminho pra todo mundo Porque ele, ele viaja demais pra isso Sim. Ele pode estar no título Mas não ser o um cara que manda naquel, Naquele
2: selo, entende? Ele não pode ser o um editor, ele tem que ter um editor em cima dele
4: Sim, justamente É tipo O editor virar, ó, a visão do Morrison é essa O título do Lanterna vai seguir por esse caminho E o título da tropa tem que ser adjacente Dessa maneira, não quer dizer que ele vai ser O editor que vai cuidar de tudo, mas a visão dele isso. Vai basear o restante dos títulos Nesse sentido, eu acho que, que, que ficaria ok.
2: Sim, eu gosto, eu gosto. Inclusive no Lanterna, seria nesse legal. sentido,
3: eu mandaria o Morrison pro Flash. Eu,
4: eu, eu flash. tiraria ele do eu Lanterna e mandava ele não, pro o Flash.
3: O Morrison, eu queria ele no Lanterna sem ele tentar copiar o muro. Mas Se ele fosse... não sabe fazer outra coisa. Mesmo. <risos> Se ele fosse o Morrison, sendo o Morrison no Lanterna, seria é. ótimo. Mas não eu é muro. É é eu gosto
2: é. muito mais do Morrison quando ele quer ser. Um... Tipo, ele pode pegar conceito do muro à vontade. Mas quando ele escreve do jeito dele mesmo, é muito melhor, cara.
0: Só uma coisa: a gente limitaria pra um título só, cada roteirista? Acho se o cara se garantir, eu não vejo problema É, em mais porque, um. por exemplo, eu deixaria, vai, o Morrison em lanterna verde, mas eu colocaria ele escrevendo algum personagem menor. Porque aí é o momento que ele pira, que ele brilha.
2: Eu acho legal. Mas eu acho eu acho que vários roteiristas bons podem ter isso. Tipo, pra todo roteirista que é estrela, sem assim, o Bendis, o próprio Tom King, o Tom King faz isso você dá um arco, um personagem grande pra ele escrever, com todas aquelas coisas editoriais e tal, e ao mesmo tempo, você dá um personagem menor pra ele fazer o que ele quiser, que nem o Tom King fez com o Senhor Milagre, que ele tá fazendo com a então, Strange.
3: eu acho que a DC tem que investir muito no formato de minissérie de seis ou 12 edições, Cinco. porque o Batman e Superman Universe, que é o Tom King escrevendo o Superman e o Band escrevendo o Batman são seis edições redondinhas que são maravilhosas o Tom King fazendo 12 edições é impecável, não tem erro. Sim. Então é, dá um, um título grande para esses roteiristas. E dá uma minissérie de 6 a 12 edições pra eles poderem pirar o que eles
1: quiserem. É, e pra é, personagem pequeno é o melhor, né? É. Exato, Sim. exatamente.
2: E é aí que você consegue pegar personagem esquecido e tornar grande. Então, tipo, não sempre ele vai virar um personagem grande, mas ele vai começar a ganhar um grupo de fãs. Vai começar a ter gente que se interessa e vai ir atrás mais de coisas desse personagem. Então, é só lembrar o que, que o Grant Morrison fez com o Homem Animal, que começou com uma minissérie e virou o que virou. Certo? Sim. Você dando essas oportunidades pros roteiristas, você pode criar coisas maravilhosas.
3: Acho que dá, dá uma minissérie em 12 edições pro Tom King sobre homem-pipa. É, eu ia
2: por ser exemplo.
1: exemplo mas por... Eu eu já fez personagem. uma
4: de 80. <risos> eu, eu ia querer ver o Tom King no, no Flash, cara. Mas, tipo, com, com certas limitações. Porque, tipo, a gente colocou ele na lista das reuniões e não colocou ele em nenhuma equipe criativa até aqui, né? Eu não colocaria mas, ele. Mas
1: Flash não é na deprimido. Na o Tom King não vai poder ser. É, então, ele.
4: eu acho que ele poderia comandar. <risos> eu acho que. Faz do eu deixaria o Tom King e falaria é, cara, desfaz a merda aí do, do Heróis em Crise com o personagem, por favor o Didier foi embora, você não precisa mais acabar com os Titãs, então guia pra esse rumo aí, eu acho que seria interessante ir nesse personagem. O
1: King tinha que escrever Patrulha do Destino que não tem um grupo mais traumatizado que esse. Cara, oh, mas sim, o Tom é King
2: eu adoraria escrevendo O Asa Noturna, cara, porque ele escreveu O Grayson muito bem, e eu acho que o Asa Noturna Ele, por mais que ele seja um personagem Bem humorado, ele tem uma parada Meio deprê no fundo, às vezes, saca? Que eu acho que é legal de explorar Aquela Ele foi, foi tipo... pelo
1: Batman, é claro
2: que ele tem Uma parada meio Sim. <risos> Né? aquela
3: que você citou o a Robin era o Tom King também.
2: É, então, né, porque o, o Tom King tava escrevendo Grayson, né, nessa época e tava muito bom, muito
3: bom e, uhum. cara, por
2: exemplo, dá um título dá uma minissérie de duas edições ou de seis edições dos homens metálicos pro Grant Morrison, sabe faz esse tipo Boa, de coisa. isso seria foda, isso seria foda pra caralho. Pega o Bud que vai estar tá lá cuidando de cronologia <risos> e, e bota ele pra pegar esses personagens esquecidos não,
3: que tem potencial
1: o já demitiu ele já, ah, é, eu é. já demitiu ele, <risos> esponja Contratei de mas novo. Agora, agora eu que eu ia aprovar a minissérie do taxista espacial. Não, mas eu, eu
4: acho que isso que a gente tá falando de, de 12, de minissérie de 6, 12 edições, seria perfeito Para fazer o Black Label tirar essa imagem que ele tem de o matador de vertigo. Faz o Black Label ter uma identidade própria, cara. Sim. Faz você ter um selo forte uhum. na
3: parada, sabe? Acho que,
4: é, porque
2: que Black é Label até hoje não disse o que, ao que veio, né?
3: Exato, não. sabe? Não, o Black eu Label acho... disse sim, porque ele tá com. ele tem bastante. Títulos que são mais sérios, são títulos autocontidos e que são mais. Sizudos, sabe? Eles é, são
2: pensados para livraria, né? Pelo que eu entendi. Tem
3: o, o Coringa do Lemire, tem aquela Darlequina da e do Coringa que todo mundo fala que eu não li. Tem muita coisa que é tipo, é, o é, vamos. Que tá saindo agora. Do é. questão do Lemire também, é vamos, fazer, vamos pegar esse Sim, personagem e fazer uma coisa pesada com ele. É um, então, é um, até um pouco tem clica, que foi Young
2: Animal, de certa forma, também, né? Não, que Young, Young
3: Animal era, era mais pirado. Pra, era para jovens leitores, era para não.
1: Young Animal era para se, se prender da cronologia e fazer loucura.
3: Não era infanto juventude, era um pouco mais. Mais velho Mas era isso só Não era, era nada pesado Jovens
2: adultos hipsters Era esse público Do <risos> <risos> é,
1: essa foi. Não, Mas era
3: isso. Ideia, ideia para um outro título Pega o podcast Que vocês gravaram Sobre piores vilões do Batman E crie um título para eles Que nem foi o Superior Fools Do Spider-Man Todos
1: ah, os ah, esquadrões suicida é com eles faz um
3: pior vilões do Batman uhum. um título de comédia. Eu tô Eu legal. Que o
4: quadrão seria suicida legal seria legal também. Tipo, não Sim. pegando por esse de comédia, mas seria interessante, assim. Ele que é um cara que tem expertise, né, de, de ter trabalhado no Oriente Médio, na CIA e tal. Seria legal. Sim.
0: Eu pensei mais em perguntar pro Branca Mas eu acho que eu vou perguntar pra todo mundo E aí cabia vocês pensarem também Que é assim, como a gente que tá pegando E tá distribuindo pra todo mundo Quem roteiristas, principalmente roteiristas Mas pode ser desenhos também Quem de outra editora vocês pegariam e pra qual título? Começando pelo Branca
3: Não é assim, eu tenho que pensar
0: agora <risos> Vai Branca, você um, dois, três
1: <risos> Cara, eu tenho que pensar Eu já sei um então falar você primeiro. Um que tava até negociando pra isso. O Rickman pra Legião de Super-Heróis. Hum, interessante, interessante. E o Kirkman, o gladiador dourado, que o Kirkman faz uns gibis mais engraçados.
3: Nossa, mas. Fala Kirkman de novo.
1: Kirkman! O Kirkman! O Kirkman! <risos> o agente é que da Sheldon.
3: eu colocaria, eu vou eu sei que o André que é muito bem escrevendo As Noturnas, mas eu colocaria o Mark Wade escrevendo As Noturnas
0: porra, por mim tudo bem não tem problema nenhum <risos> Tranquilo,
3: né? cara, As eu As colocaria o, muito...
2: o, o Jürgen vocês falaram antes, eu colocaria ele escrevendo uma minissérie do taxista espacial acho que ele seria um Nossa. cara legal pra mostrar o universo, tipo, cósmico da DC ou ele, ou o cara, quem que escrevia? o, é o Giffen e o Alan Grant que escreviam o título do Lobo, né? Os dois juntos ali. Botar eles dois para escrever um, um título do taxista espacial naquela vibe do título do Lobo. Só que o foco seria no taxista, saca? Então, tipo, ele viajando e levando todo tipo de personagem maluco do universo DC cósmico esquecido. Então. Acho que
3: você vai gostar. E se fosse o Michael Red? Porra!
2: Porra! <risos> Porra! Sim! Ah, ia ser foda. Sim! Michael Red escrevendo um Taxista Espacial Focando é na loucura do, do. na loucura cósmica da DC. Vai longe da Terra e aí faz um, um personagem esquecido indo para outro planeta, sabe?
3: Inclusive eu acho que eu, eu até pensei no Michael Red tanto pela minissérie do Bug que você sempre me recomendou por isso que, que eu falei que é ia gostar quanto pelo título que ele tinha com o Slot do Surfista Prateado. Eu sim, acho o Lott, sim. maravilhoso. O Slot e o Michael Red seriam muito legais nesse sentido. Porque daí o Slot pode pirar completamente numa coisa que não tem tanta amarra. Eu acho que seria divertido.
2: Exato. E é só ele ficar fuçando em gibi velho da DC e pegar personagem cósmico e usar. Pega vilão da Liga da Justiça, pega personagem do Lobo, pega personagem lá do, de, de Tanagar. Esse
4: que é Escarlate.
2: Faz uma, uma história com o Gnorte. Sabe, sabe
4: uma parada que eu pensei pro, pro Slot? Hum. Como a gente fez esse esquema das mentes pensantes e a Liga ter que tá condicionada a isso E a gente comentou mais cedo que o que importa Não é se eles estão em, em sei lá Três galáxias de distância Mas que a, a característica De cada personagem esteja sendo respeitada Era colocar um Dunlott, cara Que faz um feijãozinho com arroz ali divertido Na Liga da Justiça, que ia ser um título Mais para mostrar esses personagens Do que desenvolver eles em si, sabe Mais em arcos mirabolantes colocar um cara tipo Ryan Notley para desenhar aqui também, acho que ia combinar com o estilo de roteiro. Gosto ah, legal. muito do, do desenho Eu do, do Ryan Notley. Gosto dessa ideia também. E, e a Liga aquilo funciona que funciona gente... bem nesse esquema, né? Sim, acho que e o Slot saberia fazer isso, cara. Eu acho que ia ficar muito legal se, se ele pegasse Eu já Não desse gosto estilo,
1: desse assim. esquema que eu acho que é o que a tá fazendo hoje. Várias vezes que eles tentaram, depois que o Morrison saiu ver o Wade e tal, eles começaram com isso também. Nunca funciona pelo simples motivo. Sem desenvolver os personagens, acaba sendo sempre uma ameaça igual alienígena todo ar Eu acho que tem que ter um meio personagem.
0: termo então, de fala personagens
1: você, principais e uns personagens meio, meio de segundo escalão isso. pra dar você consegue desenvolver esses você consegue... Ah, assim, com, mas não consegue precisa fazer ser os as sete. Ameaças, mas tem algum desenvolvimento pelo os outros. A liga não precisa necessariamente ser os isso, sete, né?
4: eu acho que pode ser o, o, o Dan Slot ali pirando, mas tipo, eu acho que pra respeitar essa parada, eu, eu não, não acho que, que fique necessariamente maçante, eu acho que tem caras que sabem escrever e caras que não sabem, eu acho que o slot nesse sentido faria algo legal. E eu pensei no Ryan Notley porque eu realmente gosto da arte dele. No Homem-Aranha, eu gosto de, do que ele tá fazendo. E, e aquilo que a gente ia falar de dar de destaque pra, pra Mulher Maravilha, eu pensei num núcleo comandado pela Louise Simonson, né, cara? Que foi uma puta oh, do meditador, saca, é da Marvel. E ela poderia comandar facilmente. Ela, ela fazia um legal. excelente trabalho nos X-Men. E eu acho que ela poderia fazer isso em gibis mais contidos da Mulher Maravilha, com esse das Amazonas, outro na, na Dona e na Cassie e tal... Ela comandando tudo... Nossa, ia ser fantástico, cara.
3: É uma boa. Só comentar a ideia do Roberto... Do Slot na Liga... O Slot mandou bem... Quando ele escreveu o Might Avengers... Que ele assumiu depois do Bendis... E deu também uma cara mais humorística... Nossa. Mais leve para a equipe... E eu achei que foi bem legal... Eu acho que ele pode fazer aquilo com a Liga mesmo.
1: Eu acho as histórias ruins... E o desenvolvimento de personagem bom
2: ali. <risos> eu acho legal... Eu acho que é o que o Bud falou, né? Você coloca lá... Você faz uma Liga da Justiça... Que tenha três ou quatro personagens grandes... E aí você coloca uns dois ou três menores. O próprio Morrison fazia isso, o homem borracha não tava em nenhum lugar e se desenvolveu bem ali. Você tem alguns personagens que vão se desenvolvendo. É, mas
4: o desenvolvimento de personagem pode ser. O, o próprio Joe Kelly fez isso, né? Aquela relação do Batman Sim. com o homem borracha que tava rolando. Porque o homem borracha Exato. não tem mais um o
1: tipo título. A Liga, Liga e os Vingadores é. são duas equipes que eu acho que sempre funcionou melhor assim, com uma balança entre os, os fodões e os personagens menores. Você tem
2: que ter algum desenvolvimento. Tem que, a, a história tem que mostrar que está indo para algum lugar.
1: Se você sempre tiver que voltar para o início... Sim, fecha é, muito. Que é genérico.
2: É.
0: É, então, mas eu que acho eu... que isso da Liga também... Um outro, uma, uma outra coisa que poderia solucionar entre aspas, né? Porque como a gente tá falando, vai, por exemplo, de 2021 ser o ano de destaque da Mulher Maravilha, 2022 eu colocaria o carro-chefe a Liga da Justiça, entendeu? Não seria, tipo, a ah, um herói seria a Liga. E aí, tipo, tudo de melhor estaria envolto da Liga, saca? Sim. Acho que
2: poderia ser uma maneira. Eu acho legal esse esquema que você falou, porque, assim, teria, tipo, colocar como política da DC, todo ano você ter um certo destaque pra um, um elemento. Não precisa ser um é, personagem. Não é pra é, que, é, que você vai
4: colocar equipe. política no gibizinho, cara?
2: <risos> e a minha é. próxima sugestão vai, é de política é Aqueiro Verde mas colocar isso, sabe, tipo, aí no outro arco no outro ano, você põe o Lanterna Verde Aí tipo, você vai, vai alternando, sabe e aí se tiver um filme de um personagem em destaque esse ano, você já tenta amarrar pra, pra atrair
1: leitor Vai fazendo, vai brincando com isso, sabe? E aí eu, eu entro na política pegando um roteirista que tá na Marvel, que costuma fazer quadrinhos políticos a e com humor, que as duas coisas são importantes pro personagem: pegar o Nick Spencer pra fazer o arqueiro ver. Legal, eu gosto disso. Quem é. sabe ele, pode bem. Uhum. Volta, ele
3: quem sabe ele volta a lembrar como se escreve em quadrinho.
0: Sem <risos> é
1: porque tá triste ele na hora aí.
0: Não
2: conheço, então não, vou, não, não posso comentar sobre isso.
0: Quem que é aquele. Vocês falam que ele imita um pouco o estilo Gartiennes? Como é que é o nome daquele cara?
1: Daniel Way? Daniel Way?
0: É isso, Daniel Way. É, <risos>
3: vocês acham que. Você, Você quer mandar ele pro inferno? Eu colocaria o Daniel Way no inferno. Eu acho que é o lugar que ele merece.
0: <risos> Mas por que ele escreveu
1: Lúcifer? Lúcifer merece coisa melhor.
0: <risos> então, eu tô pensando aqui Porque assim, eu, eu li pouquíssimas coisas dele Então eu não vou saber dizer Mas acha que ele combinaria com um título tipo como lobo?
3: Eu acho que se, se você quer um cara Que sabe fazer o, o Feijão com arroz do Galchenis, Coloca o Jason Aaron
1: hum, é. o, o Jason Aaron é uma Laron. loucura muito melhor E ele é muito mais é. competente
3: quando ele, quando ele assumiu o justiceiro Max, ele ainda tentava. Era, era estranho porque era o Dylan, né? Era o Steve Dylan, então ficava é. muito parecendo muito cópia. Mas depois de um tempo ele, ele pegou uma voz própria e daí ficou mais legal. Mas toqueiro, ele sabe fazer filho. o que o. Motoqueiro fantasma. Ele sabe fazer o que o Gartchenis faz, só que com um super-herói. Acho que ficaria legal no Lobo. Eu acho que ele
0: faria mesmo. É uma boa. Aí ah, seria legal, hein? E aí eu colocaria o Coypel pra, pra desenhar. Ou, ou o Patrick Gleeson também. Eu pensei eu no Corpel, mas dia. o Gleeson seria legal.
2: Galera, vamos fazer então uma rodada final? Tive uma ideia pra gente fazer essa rodada, que é o seguinte. Cada um fala uma última ideia, sem filtro. Tipo, você fala a sua ideia que você quer falar e ninguém pode dar pitaco na sua ideia. Já, tipo, já vai pro próximo. Começar pelo Roberto, que eu sei que tá na loucura aí.
4: Eita, mas por que eu, cara, não tava preparado pra isso? <risos>
2: Você falar que tem que acabar com a cronologia,
4: que tem que matar todo mundo. da loucura. já que a gente tá loucura, eu acho que tem que fazer um festival de cinema com aberto pro público agora.
0: Só que o filme do Snyder.
2: Mas fala aí, Roberto, pensou alguma coisa ou quer, quer deixar pra, não, pra não, passar não, aqui na sua frente? Vai
4: você que deu a ideia aí, bicho. <risos> vai comer
1: um balandrão?
4: Vai lá, meu <risos> é contrário.
2: Alguém tem alguma ideia que quer mandar
1: já? A minha ideia é simples. Que Manda. É, 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 é o que a gente tava falando do, do, dos personagens que estão na TV, no cinema, tal de que é quadrinho. O Jones voltar pro canto dele com a sociedade, dá pra ele fazer um, um, um selo ali com... Reinventar a sociedade, Sete Soldados, Stargirl, Corporação Infinita e ter esse cantinho do universo para ele, para ninguém encher o saco. E assim a gente sabe que é personagem que ele gosta, ele volta a escrever bem, assim, esperto. <risos> boa, boa. Eu gostei. Vou falar o meu também. Manda! Cara, eu
3: pensei num roteiro que a gente não, não falou, e eu colocaria no Flash o Peter David pra comandar o, todos os títulos do Flash, pra ser a hum, mente criativa é legal, por trás hein? disso, fazer, por exemplo, a evolução que ele fez no Aquaman, só que no Flash, colocar o tipo de humor que ele colocava na... Justiça Jovem e tudo que ele faz no Flash Trabalhar o Bart Eu acho que Peter David no Flash seria do caralho Porra, adorei boa. essa ideia muito boa, muito
0: boa Mas eu gostei também tá, do Band de colocar o Jones ali Eu, acho que eu tô um... adorando tudo até agora é, Eu
3: também Mais triste vai ser terminar esse podcast e voltar a ler os títulos da DC que Nem, que faz,
1: nem me fale velho. Vamos ver, tá, vamos ver porque que...
2: teve, o... teve o fandom agora há pouco Que a gente não viu ainda na gravação Mas talvez tenha revolucionado Lê o Flash que tá legal Alguém pensou em mais alguma?
4: Roberto, você tinha a ideia pirata. da Louise Simonson no, no final, né, cara? Eu fui querer emendar e me fudir com a puta de uma ideia legal. Imbecil. <risos> <risos> Ai, ah, caralho. Mas desenvolve
1: ela agora. Tenta ela, ela agora. Desenvolve ah, ela, desenvolve ela. Porque
4: a Luiz Simonson, ela fazia uma parada que era muito difícil... Que ela organizava os títulos do X-Men, que já eram muitos quando ela editava. E ela sempre dava um jeito de colocar o Thor que ela também editava. E, tipo, e ela escrevia é tipo, o Quarteto Futuro e punha isso também. Que ela também colocava. Então, tipo, ela tava sendo editora de vários títulos, de um título que não tinha nada a ver com esse núcleo. E ainda escrevia outro e conseguia colocar eles de uma maneira que ficava legal ali. Então, nesse título da Mulher Maravilha, talvez ela pudesse, até puxando pro que eu joguei da Liga da Justiça, o núcleo da Mulher Maravilha e da Liga da Justiça, por exemplo. E aí fazer, tipo, eu acho que Mulher Maravilha, cara, devia ser equipe totalmente feminina, assim, então... Gail Simone, botar Sim. a, a botar Bilks Evelyn, botar a Kelly Sudekonik pra escrever, sabe? Uhum. Botar um, uma galera assim pra, pra realmente expandir e, e, esse universo feminino da DC. Eu acho que poderia até criar um núcleo, ou um título voltado para os personagens fortes da DC, sabe? Trabalhar mais poderosa. Tipo um um, um Tungle de um girl, só que em É Só que em quadrinho. Aí você faria aquele esquema que a gente falou de... que o Carlos deu a ideia, né? De ter histórias soltas pra personagens, um arco pra cada pessoa. Podia ter um só com as heroínas, cara. Aí você podia colocar caçadora, poderosa... As, as
1: aves de rapina pra isso, aves né? Porque aquele de negócio de escolher uma equipe para cada missão, dá pra fazer isso.
4: Ia ser muito bom, cara. Eu acho I que desenvolver esse bom. núcleo é legal e não ia dar margem pra esses arrombados que fica falando de lacração, porque tá tudo ali. A DC tem muita personagem feminina forte e dá pra desenvolver um núcleo desse muito bem e deixar a Louise Simonson no comando, porque ela é uma baita de uma editora. Talvez a, a maior editora de gibis. Talvez só fica em pé de igualdade ali com a, com a Karen Berger, porque as duas têm sua importância gigantesca para o que elas fizeram nos gibis.
0: Muito bom. Pô, gostei pra caramba disso também.
2: A, a Janete foi, ela foi presidente da DC. Mas ela chegou a ser editora não, né? Não. Não, né? ela era. Se uma, não me engano, não. Foda.
0: Uma roteirista
3: que eu acho que podiam aproveitar é nisso aí seria a Inocente, né? Que não faz mais tanta coisa, mas que é muito boa. Verdade. A Inocente seria legal, hein?
2: Mas essa parte, essa rodada aqui é sem comentários de ninguém. Então, vamos para o próximo. André, pensou alguma coisa? Eu tinha uma ideia, mas o Roberto falou uma muito parecida. É.
0: Então... Se fudeu a assim, otário! <risos> eu, não, eu não pensei em nada pra ser sincero, mas assim, pegando aquelas, as coisas que a gente discutiu aqui do, durante o programa, pegando essas ideias dos caras pensando tudo junto, de fazendo um brainstorm tipo anual e colocando uh, a Mulher Maravilha em destaque, eu acho que, cara, isso é... eu já vou ficar bem, bem feliz do lado da DC, assim. Porra, velho, eu, eu gostaria muito de um, um Asa, tipo, assumindo um papel maior. É isso. Eu, eu gostaria do Asa Noturna, deixando ele ser aquilo que ele tem que ser. E não, tipo, simplesmente, na hora que ele tá crescendo, puxar ele pra baixo, chegar, fazer umas histórias merda, dar um tiro na cabeça dele e fazer ele virar Rick, que vá tomar no... C... É, sabe, não Então tipo, não mano, vai ser o Dick Grayson Ele é o, o, o cara que todo mundo gosta Ele tipo, é o melhor líder que o Batman Então é isso, todo mundo vai respeitar ele Na toa que na Justiça Jovem, no desenho Todo mundo respeitar ele, até o Superman Ele manda em todo mundo, então sabe Tem que ser isso Tá certo hum, Tá certo
2: o, o, dick, o dick é colocar o pau na mesa. É isso aí, o dick na mesa. Só
1: corrigindo sobre a Janet Khan, ela foi publisher. Publisher?
2: Tá. Ela foi. É, basicamente. Bom, um dia a gente faz um programa falando mais sobre isso.
1: E só
3: falando da Inocente, <risos> eu acho que ela podia ficar no título da caçadora. Combina. Hum. Aí. Legal.
0: Legal, legal. A Sergião podia ter um título agora que tá tendo a série, né? Não, Eu tô achando muito estranho
1: ainda não ter não anunciado o título. Tem nada, dela, né?
0: É, é, eu faria alguma coisa nos moldes da Miss Marvel. Ah, legal. O título dela era nesse uhum. estilo, da hora. Mesmo. Fala o seu aí, Carlos. Você que tá todo Cara, pimpão aí.
2: Pimpão, todo celelepe. <risos> é, minha ideia seria trazer de volta o título do The Brave and the Bold, naquele ah, esquema
0: que funcionou uma
2: época que era... Eu deixaria ele como um título rotativo de personagens. Tipo, histórias one-shot, no máximo histórias em duas partes, sempre trazendo personagens aleatórios da DC, sem se prender na cronologia. Tipo, é um título pra você experimentar com, com o que existe do universo DC. Sabe que é todo mês e é até lá, ou bimestral, talvez bimestral seja até melhor. Eu lembro
0: de que fazendo isso, né?
2: O que chegou a fazer isso, eu deixaria isso. Tipo, equipe rotativa, não precisa ser o mesmo roteirista sempre, o mesmo desenhista. Tipo, vai brincando ali. Uhum. Deixa como revista de experimentação da DC total. Eu assim. gosto. Tanto que ali poderia nascer, por exemplo, o que a gente falou de, de roteiristas grandes terem uma minissérie com algum personagem menor. Ali poderia ser um lugar que, por exemplo, o, ele poderia primeiro fazer um, um teste com o um personagem. Tipo, ah, vou fazer uma história com esse personagem. Aí o personagem ele se apega a ele ou algum outro elemento do, que ele usou e depois desenvolve uma minissérie só. Mas deixar Brave and the Bold como uma revista bimestral, rotativa, que cada, história, cada edição seria uma equipe, um personagem, no máximo duas edições fechando uma história. Ah, é, gente, eu gosto do de... General Gloria,
1: que lindo. <risos>
2: Por que não, né? Pô, imagina, cara, o Giffen fazendo o bisonho Daria pra pirar muito, cara. Pega um cara que normalmente escreve personagem cósmico e bota pra escrever uma história fechada, é, mais urbana, faz o contrário... Revista pra experimentar mesmo, pra ver o que que sai.
4: Vigilante da mão do Brian Azarello.
0: Caralho, filha da puta, falou exatamente o que eu pensei. Olha aí, a gente tá meu Deus.
2: <risos> Caralho, isso foi totalmente aleatório. Eu pensei em fazer no fazendo
1: o Norte.
0: Ah, então,
2: esse tipo de coisa, pira, deixa, deixa os caras pirar. É, eu, eu, eu
0: curto, eu gosto desse...
2: Então, vamos, vamos encerrar o programa, acho que a gente teve um monte de ideia legal aí, ó. DC, tamo dando aqui um monte de ideia de graça pra vocês, então sejam gratos e usem é. Esse
4: programa, como o Branca falou, vai bater a depressão depois né? que a gente vai voltar pra realidade Porra, é.
2: rapaz sempre que a gente faz esses e-si, depois bate uma depressão de que essas ideias estão, mas é também o que o Roberto falou quando a gente fez o Liga Vingador o, o... qual que, era que a gente fez? como seria as nosso crossover da DC com a Marvel? que uhum. quando é só ideia, ela é sempre melhor do que quando ela é executada, Sim. Porque A nossa cabeça ela é perfeita ainda, é, isso é verdade então agora que a gente deu todas essas ideias, vamos para a nossa leitura de e-mails comentários e comentários
0: começando a leitura de e-mails e comentários de hoje. Lembrando que, se quiserem que a gente leia o seu comentário, basta comentar em qualquer post de nossas redes sociais, no post deste programa, no site, ou também nos enviando um e-mail para mansãoene.com.br Então, o primeiro comentário de hoje é do Rodrigo Costa. Ele comentou num podcast já antigo nosso, que é o um dos grandes colecionadores, que é o podcast número 76 nosso. A gente gravou... Junto com Márcio Escoteiro e com Luiz Máximo. Já tem um tempinho isso daqui. E ele falou o seguinte, o Rodrigo Costa. Acabei de ouvir o podcast. Gostaria muito de ter tido a oportunidade de conhecer Márcio Escoteiro pessoalmente. Infelizmente não consegui ir na exposição do Batman. Moro em Brasília. Sou fã de quadrinhos, meu personagem favorito é Batman, obviamente. E voltei a colecionar quadrinhos há alguns anos quando eu redescobri essa paixão. Ultimamente estou lendo mais histórias além do gênero super-heróis. Estou lendo Lobo Solitário junto com o início do Rando Tom King. Muito bom, Lobo Solitário é bem legal e que bom que o início do Rando Tom King, você vai gostar, vai gostar. Ele continua. Conheci o site e o podcast por conta do Fábio da Luz. Escuto o podcast de vocês no carro, ainda não escutei todos os episódios. Confesso que o trabalho de vocês, do Fábio da Luz, do Confins do Universo, do Fabrício Marvel, do canal Comics, Toys and Travels, além da editora Pipoca e Nankin, me estimularam a retornar com a minha paixão. Abraço. Rodrigo, obrigado aí pela mensagem, a gente fica bem feliz com isso, né? E você tá comparando a gente com um pessoal bacana, né? O, e o Fábio é um amigo nosso, a gente já fez diversas conversas também com o Alexandre Calado, o Pipoca nanquim, Danielzinho também, Bruno Zago, já conversamos com eles. E tem algumas pessoas que a gente vai conversar mais ainda, mas pô, valeu. Obrigado aí pela mensagem e o Márcio Escoteiro, ele foi um grande cara, um, um enorme colecionador do Batman. Outro comentário foi em relação ao nosso programa anterior sobre Batman Ego, do Severino V, ele tá sempre comentando ali nos nossos posts, nos posts do MDM também, quando a gente participa do MDM ele chega e fala também. Sério, depois do Batman Ego, próximo pode vir Liga da Justiça, o prego. Mas se tiver vindo o Cavaleiro das Trevas 2, tudo bem, também, grato pela atenção aí, sim, menino. É uma ideia interessante. Vamos ver. Vou falar aqui com o pessoal, discutir com o Carlos. O Prego é uma história que eu gostei muito, faz anos, desde que eu li. Muito, muitos anos mesmo. E o Cabelo das Travas 2, vamos ver. Vamos ver. Quem sabe aí. <risos> Comentário também do Vitor Andrade. Ele fala o seguinte. Excelente episódio. Nunca li ego. É colocou entre parênteses aqui. Acho que com uma maioria. Mas fiquei na maior vontade agora. Sugestão para um dos próximos podcasts. Batman, o Homem que Ri, do Ed Brubaker. Um dos meus primeiros gibis do morcegão. Valeu, Vitor Valeu pela mensagem aí. É, realmente, como a gente falou no programa, não só a gente, mas os convidados também, Batman Egg é muito difícil de ser encontrado, então não foi tão publicado assim, não foi tão divulgado, então são poucas pessoas que conhecem de fato. Mas, assim, é uma história que vale a pena e é uma história muito boa. Vá atrás, tenta achar em algum lugar que é uma que vale a pena. E anotei aqui sua sugestão. Eu gosto bastante de O Homem Que Ri. Acho bem legal, eu gosto muito do Ed Brubaker escrevendo. Vamos ver, em algum momento a gente vai fazer sim, tá anotado aqui. Agora lendo o um comentário do Gustavo Constantino, também no Facebook, falando sobre Ego. Muito bom o pod. Ler Ego, entre aspas, pareceu aquelas adaptações para quadrinhos dos filmes, mas com qualidade. Detalhe para a trilha de Fulo de Metal Gear 5, boa escolha. Quando ouvi sair um pouco do assunto do pod por uns instantes e escutei só ela. Valeu Gustavo, é, eu coloco uma, às vezes aí uma trilha de Metal Gear às vezes o 5, às vezes também coloco do 2, do 3 do sempre tô colocando aí porque a, a trilha é boa, então merece dar um, um bom ar nos nossos programas aqui, e cara é exatamente isso, Ego é uma história muito boa e mesma coisa, e a gente agradece pra gente ter colaborado aí por ter apresentado o Ego pra vocês mas vai atrás, que é uma história muito boa e o último comentário de hoje é do Hugo Matheus, que mandou um direct pra gente no Instagram. Ele falou o seguinte... Boa tarde, gostaria de parabenizar vocês por nos dar a chance de ter uma HQ como Batman Ego. Sendo material difícil de encontrar, muito legal da parte de vocês fazerem isso. Ainda mais pessoas como eu, que não vivem nos grandes centros, é mais difícil de encontrar em sebos. Meus parabéns, curto muito o conteúdo de vocês. Pô, brigadão Hugo, valeu. E é o que eu já falei, né? Ego é demais e uma hora esse programa tinha que rolar, então foi o timing perfeito. Então é isso, esse foram os comentários de hoje. Se quiser, deixa aqui neste programa aqui os comentários e bora pro Jabás.
2: E vamos pro Jabás então, para quebrar essa a piada de sempre. Primeiro lugar, Roberto Segundo.
4: Ah, e pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também estou no youtubecom hora suave falando de séries, quadrinhos, cinema, videogame, tudo que dá para falar. Também estou, se caso você lê quadrinhos e goste de futebol, que é uma combinação rara, duas vezes por semana no Porquê Valdemar, falando de esportes. E eu também tenho outro projeto com o Bud, mas eu vou deixar ele falar
1: Então, Buddy, seu Jamás Eu gostei do Esportes Esportes Bom, Além de estar aqui no Mansão Enim, na hora suave Eu também tenho o meu site, o falanimal.com.br Que é sobre quadrinhos, cinema, séries, tudo que nerd gosta Tô também no Instagram e no Facebook como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site o projeto meu com o Roberto que ele falou é o Momento Suave, que é um podcast semanal com um apanhado dessas notícias nerds que você acha no Spotify ou qualquer agregador de podcasts. Além disso, eu tem algum projetinho novo lá na Editora Europa, na Editora Heroica, na Script... E muitas outras editoras. Chega o seu isso já basta. Nossa,
3: gente, quantas coisas, quantas coisas legais vocês fazem, né? Quantas coisas legais vocês têm. Temos eu, você, por mim, eu tenho... Amigo. Não, eu não sou... Eu tenho a minha banda, o Seu Wilson, que vocês podem ouvir... Vocês, vocês quatro estão gravando comigo, podem ouvir no Spotify, no Deezer, vocês podem seguir a gente no Instagram, não sei por que vocês fariam isso se vocês ainda não escutaram a banda, mas vocês podem seguir a gente no Instagram. E me conta aí se vocês ouvirem e gostarem ou não gostarem... E como bom parasita que sou Também estou nos projetos dos meus amiguinhos Aqui também, eu escrevo Pro Mansão Wayne, de vez em nunca Minha coluna Bruce Wayne contra o mundo é, Eu participo de algumas lives da, Do canal da Hora Suave Se conecta lá, porque são várias Lives super divertidas E é isso, é tô por aí, tô pelo mundo Tô aqui pela minha casa, na verdade Porque estamos numa pandemia E que é isso, fiquem em casa, não vão a festivais De cinema, não saiam Desnecessariamente, e um beijo Beijo no coração de todos vocês.
2: Muito bom. E André, fala aí sobre os seus os serviços que você presta de edição de podcast.
0: É isso aí, eu sou um editor de podcast, né? então se você quiser contar com os meus serviços, entre em contato aqui comigo, pode ser pelo Instagram, Twitter, que é arroba também pode ser pelo Facebook, procurar como André Panceira, ou até nas redes sociais aqui do Mansão N, a gente troca uma ideia, eu edito seu podcast, bonitinho, quanto competente, que nem eu faço aqui no Mansão N, então vamos trocar essa ideia aí. E você, Carlos? Fala dos projetinhos aí que você está envolvido, que alguns de nós estão também. Conta aí. Como eu sempre falo aqui, a gente tem uma série de livros né, que eu
2: estou editando pela editora Script. Praticamente todos eles com participação da equipe do Mansão N. né? Então teve Os Cavaleiros das Trevas, que você pode adquirir tanto na Amazon, quanto em várias comic shops, quanto comigo diretamente. Você pode também mandar uma mensagem para a gente, que eu te passo o, o valor e frete e tudo. Os Cavaleiros das Trevas, que todo mundo aqui participou. O livro do Coringa, que tá, tá na fase final aí de edição, estamos então acabando de mexer nos textos que chama O Homem que Ri. Tem também o livro da Mulher Gato, dos 80 anos da Mulher Gato, que está sendo escrito pela Dandara Palankoff, que já participou aqui do podcast algumas vezes, inclusive no programa sobre a Mulher Gato, olha só que coincidência, que está lá no catarse.me barra Mulher Gato. Entra lá, porque o livro vai ficar do cacete e está nos últimos dias já para apoiar. Então, corre que dá tempo. Em breve, vamos ter também o livro Prodígio, que vai ser o livro sobre o homem escrito pelo nosso amigo Bud, Leonardo Vicente. Então fica esperto lá, vai ter os links todos ali no, no post. Ou do Dick Grayson, o do o do Robin, né? De uma forma geral. Ainda não começou a campanha, mas vai sair em breve e a gente vai avisar vocês, beleza? E André, quem quiser acompanhar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
0: É só vocês acessarem o facebook.com Mansão -n Podcast, com posts todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre o universo DC. Tem também o nosso Instagram, que é o arroba e o nosso Twitter, que é o arroba Mansão -n. e, para quem quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, vai aonde, Carlos?
2: Vai lá no nosso portal, que é N.com.br. Lá você tem as colunas, você tem todos os podcasts que você até agora, tem vídeos, todas as coisas que a gente faz em parceria com canais, com a Hora Suave. Tem coisa pra caramba lá, então é, entra lá no mansão.com.br que tem assim pra você ficar dias fuçando no conteúdo, beleza? Então é isso. Queria agradecer quem tá nos ouvindo, agradecer nossa bancada e, e nos vemos no próximo podcast Mansão n Até mais! Tchau! Falou!